0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a Legvár és Jemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel köszöntök mindenkit a Legvár és Jem podcast 8. adásában. Pársát vet Vájt Hanant fogunk olvasni ezen a szombaton. Úgy is hívják ezt a szombatot, hogy Shabbat Nachamu", az a megnyugvás, a megnyugtatás szombatja, hiszen természetesen. Ezen a, héten, ezen a héten van Tisza Beáve, mikor ez a podcast kijön, talán még éppen Tisza van. Tisza Beáve a zsidó kalendárium legszomorúbb napja. Számos esemény történt, erről már korábban beszéltünk. A blogomon is írtam róla, és fogok is írni róla. Számos, számos ö, 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 tragikus esemény történt, főként a két Jeruzsálemi Szentély lerombolásának az időpontja vagy a lerombolás kezdetének az időpontja, ez áfónap 9 És az ezt követő szombaton híres háftárát olvasunk, Ézsaiás Proféta könyvéből, Ézsaiás Proféta könyvének 40 fejezetének fejezetének, 1-26-ig olvasjuk ezt a megnyugtató háftárát, Nahámú, Nahámú, Ámi, Le- legyetek megnyugodva, legyetek megnyugodva népem, mert úgy írja a Tóra, ím, én idehhezha, mikciasham, mikciashamaim, mi mi miszámikabetshehásham lokheha, miszámikahheha, ha, ha el is foglak beneteket szórni a föld négy sarkára, onnan is összeszed benneteket, onnan is össze összegyűjt majd beneteket. Az örökkévaló Isten. és ezen a héten olvassuk, hogy a, a annak a, hogy, hogy is mondjam, azt a, a parancsolatot. A számos parancsolatot olvasunk ezen a héten, ugye többek között a tíz parancsolatot ismétli meg Mózes a népnek, ve, ve et szakaszban. de olvasunk arról a parancsolatról is, hogy a a semeló kechá, a hollevavchá, a holnavsechá, a szeresd az örökkévaló istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel is, holmeodechá, és minden tehetségeddel, minden vagyonoddal. Ugye ez egy olyan micva, olyan micva, amelyet, olyan parancsolat, amelyet mindannyian Magunkénak tudjuk érezni, bármilyen, bármilyen tehetsége van az embernek, bármihez van egy kis, ö, ö, egy kicsit nagyobb affinitása, akkor az érdemes és helyes volna a teremtő szolgálatára, a zsidó nép, a Tóra szolgálatára, Izrael szolgálatára fordítani. Most. Tisabé nem, nem szoktunk Tórát tanulni. Ö, a Talmud azt mondja, a Táni traktátus 30. oldalán azt mondja a Talmud, hogy tilos Tisabávkor Tórát tanulni, mert hiszen, mert hiszen a Tóra tanulás örömöt okoz, és Tisabávkor minden öröm minden öröm meg van tiltva. Most a, a vélemény szerint, Rabbi Yehuda véleménye szerint a Talmudban, az iun, a, a részletes tanulás, valaminek a részletes tanulása, az, az megengedett is a beávkor, és ennek az oka, amiért ez megengedett is a beávkor, az az, mondják a kommentátorok, mert a, ugyan a tanulás öröm, de főként olyanok, olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyeket az ember már ismer. A számunkra ismeretlen dolgok, azok a szugják, azok a témakörök, amelyeket az emberek számára ismeretlenek, amíg azt elsajátítjuk, ez bizony fáradtságos, izzadságos, verejtékes munkával jár, Ugye a tanulás <coughs> verejtékes munkával jár, és ezek... Ezeknek a tanulása az, az, az még az is lehet, hogy nem, még az is lehet, hogy nem tilos. hiszen, hiszen a bára, amikor az ember megérti az anyagot az öröm, de az odavezető út az odavezető út az bizony fáradtságos. a tóra tanulás fáradságról szól, úgy, úgy hívják, úgy is mondjuk, hogy amely elmélyedés elméjedés a tórába, amely út elmélyedés a tórába, az ebben való elmélyedés az, az, az egy intellektuális kihívás az egy birkózás az ember intellektusával. szóval a rabi új, véleménye szerint az ilyen, az ilyen nehezen megtanulható az ember számára korábban ismeretlen ismeretlen szugják, ismeretlen uh, a témakörök, ezek, uh, ezek, ezeket, uh, ezeket meg lehet engedni Tisabávkor. De mégis az általános szokás az az, hogy ezen a napon nem szoktunk tanulni, hogy ennek megfelelően a heti szakasz magyarázat is most elmarad, Ugyanakkor az általános szokás, hogy ugye lehet tanulni és kell tanulni a szentély felépítéséről, a szent, a, és a Tisabeáv történetéről, a talmudi részekről, illetve az ehhoz kapcsolódó kommentárokról, illetve, illetve a, a, a szentély felépítésének a, a parancsolatairól, vagy a, a szentély felépítésének a koordinátáiról. De az általános szokás az az, most már az utóbbi 50-60 évben, tehát hogy 70 évben is, hogy a soárról kicsit többet beszélünk a holokaoszról, a soáról, a, a mi generációnk, és a, vilá- a zsidó történelem, a világtörténelem legnagyobb pusztításáról, legnagyobb kurbányáról, Azért remek alkalom, hogy ilyenkor beszéljünk. Úgyhogy egy nagyon érdekes programmal készültem ma. Első vendégem a podcast állandó, alachikus szakértője, Oberlander Baruch Rabbi, a budapesti ortodox rabinátus vezetője, mesterem, akivel a gyásznapokról, a, a holokauszt emléknapról beszélünk, hiszen hiszen a holokausztot követően a magyarországi, akkor még létező, magyarországi ortodox hitközség, Siván Hó 20-át jelölte ki holokauszt emléknapnak. Érdemes tudni, hogy sziván Hó 20-án. Siván 20 az évszázadok óta egy egy bevett emléknap a zsidó kalendáriumban, még a, még a Bálé Toszfot idején, tehát a 11.-12. században, pardon, kicsit később, a 13. században jelölték ki. Nem sokkal az a, nem so, akkor volt egy vérvád Franciaországban, és nem sokkal később, tíz évvel később kiűzték a zsidókat Franciaországban, vagy Franciaországból, és csak jóval később tudtak oda visszatérni. Rabin Tám nemzedékéről van szó, Rási unokáiról, erről a nemzedékről, illetve később, az 1600-as években Tachvetát, 1648-49-es ö, tragikus és véres ukrajnai felkelés, hogy a Chmelinicki, Bogdán Chmelinicki féle felkelés, ennek a, ennek a szemét antiszemitának ma szobra van kie főterén, mint egy ukrán nemzeti hős, mint egy kozák nemzeti hős, de volt egy kozák forradalom Chmelinicki vezetésével, ami két évig tartott, 1648-49 Héber úrtyújúk Tachvetát, az volt az évszám, a Héber évszám, és ez tulajdonképpen a holokausztot megelőző évszázadok legnagyobb tragédiá volt a, tragédiája volt a történetírók szerint, mintegy 250-300 ezer zsidó vesztette életét ebben az időszakban, ebben az ukrán nemzeti forradalomban. Szóval ezt az időszakot rendelték ki, a háború utáni magyarországi ortodox rabik, mint a gyász időszakot, de sajnos a zsidó kalendáriumban van elég nap, amikor gyászolni tudunk, sajnos a zsidó történelem sok gyászt, sok gyászt látott, a történetünk nem, nincsen, nem mentes a tragikus epizódoktól, a tragikus időszakoktól, úgyhogy ennek, ezt az adást, ennek a tragédiának szenvedem, ez egy uh, szenvedélyem egyébként, uh, ennek az adásnak az elkészítése külön öröm volt számomra, és uh, azt az tervezem, hogy a jövőben hasonló beszélgetéseket még majd fogok készíteni holokauszt túlélőkkel, vagy második generációs holokauszt túlélővel. Tehát az első beszélgetés ma Oberlander Baruch-Rabbival lesz, ezután, ezután vendége elfogadta a műsorba való meghívást Zoltai Gusztáv, Gusti bácsi, Gusti a Magyarország Zsidó hitközségek Szövetségének korábbi ügyvezetője, ugye Guszti 27 éven keresztül szolgálta a Magyarországi Zsidóságot, nem igaz, ennél sokkal tovább, és azóta is szolgálja Magyarország zsidóságot, de pozícióban, hivatalos pozícióban 27 évig szolgálta a Magyarország zsidóságot. Sajnos méltánytalan módon ö, tették félre, méltánytalan módon van mellőzve, számos támadás célpontja mai napig is, ö, mocskolódó ö, támadások célpontja, amiről majd a szadás végén beszélek. Guszti bátyámmal egy nagyon, hosszan, nagyon hosszú beszélgetést rögzítettem, több mint egy órás, Ugyanakkor ö, tényleg arra buzdítalak mindenkit, hogy egy részletben, két részletben, három részletben érdemes meghallgatni ezt a beszélgetést, mert Gustinak rendkívül érdekes a története, tragikus és rendkívül érdekes története van, hogyan volt képes valaki a, 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 a pusztulásból, a tragédiából egy ilyen sikeres és ilyen produktív életutat ö, letudjon, és Gusztinak a héten volt a 85. születésnapja. Úgyhogy ez is egy remek aprópó volt arra, hogy ez a beszélgetés megtörténjen. Illetve harmadikként vendégem Kertész István, aki második generációs holokauszt túlélő, mindkét szülője, mindkét szülője átélte a holokausztot, és az akivel való beszélgetés számomra azért is különösen érdekes, és különösen izgalmas, mert, mert István annak dacára, hogy 55-ben született, 1955-ben, tehát jóval a holokauszt után. Mégis a holokauszt, a soá, ez a pusztulás, ez a, pusztulás, az a tragédia, a szülei, az a tragédia, amin a szülei keresztül mentek, ez az ő egész életétre rányomta a bélyegét, és nyomja rá a bélyegét a mai napig is. Szerintem nagyon érdekes azt látni, hogy egy, hogy egy, ilyen, tragédia, és egy ilyen tragédia, az mennyire nem csak egy generációt, hanem sokkal több generációt érint. Fizikailag, lelkileg és tulajdonképpen minden tekintetben. Ugye eszembe jut ilyenkor a Hagadának a Hagadá mondása, amikor azt mondja Hagadá, menj és nézd meg, mit csinált Lavanhára mi? mit, mit akar csinálni Jakob nagybátyja. Jákob nagybátyja, ugye Jákob ősatyánk, aki a az menekül Ézsau, Ézsau elől, Ézsau haragja elől, és ugye több alkalommal Jákobot rászedi, rászedik ott a... a a anyukájának a családja, a Rifkának, Rebekának a családja, és azt mondja, Hagadá, vagy Lábán, gyökerestől akarta kioltani, és kiírtani a zsidó népet, hogyha, ha egy embert megöl valaki, ne adj Isten, akkor nem csak az az ember hal meg, hanem az összes generáció, az összes nemzedék, amely utána következhetne. Eszembe jut az a, talán már meséltem nektek, eszembe jut az a, talán egy évvel ezelőtt a Facebookon keringő fotó, Jeruzsálemben vagy Izraelben volt, egész, konkr- egész pontosan, egy holokauszt túlélő néni, a 104. életévét ünnep- ünnepelte, reméljük még él, és reméljük egészségben van, aki azt kérte a születésnapjára, hogy az összes leszármazottja, az összes utódja jelenjen meg ott, és a Siratófalnál készül egy közös fénykép. Most egy or- ultraortodox néniről van szó, ultraortodox családról, tehát nem ritka a, a tíz gyerek, tíz unokat, már dédunokák, ükunokák bőséggel vannak, ugye általában ugye ortodox korábban házasodunk, és egyáltalán több az, az utód is, és ott állt a képen, borzasztó sok ember, most nem tudom mennyi, száz, kétszáz ember, és lehet, hogy nem is volt ott mindenki. Szóval, és akkor eszébe jut az embernek, hogy ha ez a néni, ne isten meghal a, a háború alatt, ne Isten nem menekül meg, akkor ez a sok száz ember, ez, ez nem lenne egyáltalán. Ha nem élnének, a, nem élnének a, 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 ha nem élték volna, akik nem élték túl a háborút, akik meghaltak a háborúban, nem csak ők vesztek el, hanem elveszett, elveszett után minden potenciális nemzedék, minden belülük uh, uh, szület, uh, lehetséges, potenciális, lehetséges utód. Gyerekek, unokák, dédunokák, ükunokák ki tudja. Szóval a pusztítás az nem feltétlenül, uh, nem feltétlenül uh, uh, csak éppen aktuális generációt érint, és ezért az Istvánnal való beszélgetés uh, számomra rendkívül és sikeredett, Mindenkinek sok ö, 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 türelmet kívánok hozzá, azt gondolom, hogy érdemes véghallgatni, hát természetesen azt gondolom hiszen ezért csináltam az adást, de tényleg érdemes véghallgatni ezeket a beszélgetéseket. Nagyon izgalmas életutakról van szó. És természetesen a végén, az adás végén nem maradhat el, a heti szeretem utálom subjektív hír szemle sem, ö, ezen a héten is bőven van, miről, bőven van, miről beszélgetni, bőven van, miről véleményt formálni, akár negatív, és sajnos pozitív irányba is. Vicces hírek vannak, vagy olyanok, amikre nem tudjuk, hogy egyik szemünk sír a másik nevet. Sajnos a magyarországi uh, zsidó közélet az nem mentes a botrányoktól, a balhéktól, a, a viharoktól. Mindenkinek jó szórakozást tartalmas időtöltést kívánok. Azt gondolom, hogy Tisabe Ávkor ez egy remek, remek alkalom egy kis elmélyedésre köszönöm még egyszer, hogy, hogy hallgatok, hogy itt vagytok, és akkor következnek az izgalmas beszélgetések, először Oberlander Bárukrabival, majd Zoltai Gusztával, ezt követően pedig Kertész Istvánnal. Jó szórakozást, tartalmas időtörtést kívánok! És első vendégem Oberlander Baruch Rabbi, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője, mesterem, szeretettel köszöntelek. Baruch, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást, állandó vendége vagy a podcastnek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó napot kívánok! Baruch, a, a tisab áv van a héten, ugye benne vagyunk a, a kilenc napban, bőségesen benne vagyunk a pénámet Szarém a kilenc napban, és az a szokás tisab ugye tilos Tórát tanulni, nem szoktunk már órát tanulni már később volt megelőző délutántól, és az a szokás valahogy kialakult, az a szokás, hogy, hogy, minden, hogy, hogy amellett, hogy tanulunk, vagy hogy amellett, hogy foglalkozunk a Szentély lerombolásának történetével, emellett foglalkozunk más tragédiákkal a zsidó történelemben. Például a holokausztól a legfrissebb és egyébként legnagyobb tragédiával a történetünkben. Vajon, ugye van, számos holokauszt emlékezési nap, hogy csak egy párat felsorolja. Van az Izrael, létre, Izrael állam által létrehozott Jom van a magyar állam által létrehozott április 16-ai holokauszt megemlékezési ünnepség, ugye, vagy, 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 vagy emlékezés nap, ami a, ami a gettók és a, a gettók felállításának, a magyarországi gettók felállításának az évfordulója. Aztán van Sivan Hó 20-a, Hav Sivan, ami egy több száz évvel visszamenőleg egy tragédia és gyászna. Vajon Tisabáv és a holokausz között van, van valami összefüggés? Nevezhetjük egy egyfajta holokausz emléknapnak? Milyen holokausz emléknapot tűzzünk ki e, a naptárban?
1: Hát bizonyos szempontból a Tisabáv, amikor gyászolunk a Jeruzsálemi szenténnek a lerombolását, a bizonyos szempont bizonyos szempontból akkor gyászolunk minden összes nagy tragédia. Ez annak a, annak a része. Ugye a, az a további rombalás. A nagy rombalás kezdődött 2000 évvel ezelőtt, és utána folyamatosan kiegészítő fejezetek írtak ebben a, ebben a nagy könyvben. De külön igazán külön halakos fejezet az, az nincs meg általá, általában. Van egy pár rabbi, aki írt a, a, a tisabadi kinothoz ugye az a Gyász fejezetekből álló költeménynek könyve, a kiegeszítettek ezt egy-egy fejezettel a halakosztról, meg is van nekem
0: Egyik, ha jól tudom, a Rav Schwab volt, a másik a Kleisenberger
1: ebbe. Jól, jól tudom, de... Tehát nem a Slotzenborger ebbe, a, a weiss rabbi, aki a Vikrai rabinak a veje volt, a Bobovire írt egyet, a Vózner rabbi, a aki magyar származású, Békben nőtt fel. Van egy páron, de, de a tény az, hogy nem, nem nagyon elterjedtek ezek. Nem mondanám, nem mondanám, hogy jellemző, hogy minden zsinagógában látszik. Tavaly, vagy tavaly előtt épp voltam egy olyan zsinagógában New Yorkban, mentem meglátogatni az anyukámat, és akkor először a kino elmondása végen, hirtelen, kb. 20 emberből álló csapat adállott a Bímához a zsinagóga középen, valamit mondanak. Gyorsan, ugye kíváncsi vagyok, mindent kell látnom és tudnom, ami a zsinagógában történik pláne, és ők, ők babavi hászidak voltak, és akkor babavi Revennak a, a költeménet mondták, ami nekem az élvem volt, de legalább láttam, hogy, hogy működik, ennek van különleges dallama is, de a, 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 többi, a többiek a zsinagógában, kétszer vagy háromszor annyi ember csak figyelte és nem mondta. Ezért mondom, itt kifejezetten nem nagyon foglalkoznak ezzel így, amikor beszélnek róla természetesen. A kérdés, hogy miért, az egy nagyon jó kérdés. És megint a legtöbb rabbi, a Lubavicsi rebétől kezdve szól a rabbi rabbiig, a szóval Hasid, nem Hasid, modern orthodox, azon a véleményen voltak, hogy ne jelöljünk ki külön halakoszt ö, emléknapot ö, és, ö, és ilyesmi. É, mindenféle érveléseket mondták, például az, hogy a talmodban ismerünk, de amikor az Amida-hoz írtak, akartak kiegészíteni a 19. áldással, akkor az volt a nagy kérdés, ki az, aki képes arra, kiegészíteni hogy... és írni egy új imát? Csak végén azt mondtak, no, legyen a Shmuala aki olyan szinten, mint Mózes az, az ő idejében. És erre azt mondtak, hogy ma nincsenek olyanok, akik ilyen szinten vannak. És különböző hasonló érveléseket mondták. Nekem az az érzésem, hogy ilyen kell olvasni kell a sorok között is. És az az érzésem, hogy nem akartak egy külön gyásznapot kielölni, mert érezték, hogy nem képesek rá. Mit jelent nem képes? A gyakorlatilag nem képesek rá. Például. Eh, vegyünk azokat a holokoszt emléke, emle, eh, megemlékezések, ami van itt Magyarországon egész nyáron, talán idén, idén nem, mert a, a világjárvány miatt, de általában. Ugyanúgy megjelenik eh, valamelyik labban mindig előre egész oldal, dátumokkal, címekkel, eh, mikor, hol lesz, Márti, Igen, már, de ha megnézel, hányan jelennek meg, az, az nagyobb, nagyobb szégyen, hogy megtartanak mint mintha nem tartotok volna meg. Megjelenik a polgármester, és a helyettese is, megjelenik egy vagy két zsidó, megjelenik egy rabi, aki pénzért jön le legtöbb esetben. Egy Kicsit csarkítom a dolgokat természetesen. És akkor mit tudom, valamikor, valamikor összesen zsidós, nem zsidó, együtt alig van egy minyen, alig vannak tizen. Nem lehet erre mondani, hogy ez a méltó, megemlékezés annak a, a, a kis városnak, ahonnan elvitték csak 150 zsidót. Arról ne beszéljük, hogy ahol elvittek, onnan 1000 és 2000 és 5000. Ami azt jelenti, hogy ha létrehozni valamit, és az idővel el fog évülni, és ezt nagy fájdalommal mondom, hát akkor inkább ne, ne hozzuk létre. Ugye egy, egy dolgot kell Emlékezni. A Talmud arról beszél, hogy hány proféta volt. A Talmud azt mondja, hogy hihetetlen nagy számokat mondja. A Talmud illett, raktad, Igen. 100, 200 vagy 500 most nem emlékszem pontosan. Erre kérdezi a Talmud, a Bibliában ennek a törödékesség. Az válaszol, a Talmud, a, a, a Bibliában csak azt került bele, ne wuas e Vagyis Igen, olyan üzenet, ami örök érvény. Azt jelenti, a Talmud nem nem nézi le azokat a profétak, akik nem kerültek bele a Bibliában, de nem minden dolog az örök érvény. Az teljesen megérthető, hogy az első generáció, aki átél valamit, az, az hihetetlen, nagyon erős. A második generáció még gyengébb, és a harmadik még gyengébb, és a negyedikről ne is beszéljünk. Ezért létrehozni valamit, ami örök érvényű idézőjelben lesz, de nem lesz aki meg fogja tartani, nem lehet. Mondom erre példát. Magyarországon, ugye az ortodox rabbik úgy döntöttek, hogy a Sivan Hó 20-a, a Háv Szíve, amit említett, az lesz a hivatalos emlék, emléknapja a magyar halakosznak. Ugye ez emlék, ez már egy gyásznap volt Lengyelországban a Szerbenisztetféle programok miatt, és akkor azt mondták, állítsanak.
0: Bocsánat, még báruk, még korábban, korábban a, még a Bálé-Toszfot idejében Franciaországban, ugye ezt megelőzően, ekkor, hozták a, a, ekkor volt egy híres ilyen vérvád, amikor valami zsidót azzal vádolták, hogy megfojtott egy keresztény gyereket a folyóban, amikor éppen a Igen, lovát Igen, de de, de, de
1: de gyakorlatilag, gyakorlatilag, és akkor és műző, a létezett, akkor áthoztak ide És pont de. időben is megfelelt, mert ez a deportálás kelles középen volt. Apám, megboldogult apám, Emlékszik az első pár évre, amikor a, a, itt a zsinagógában, a kazinci utcában egész nap ültek az emberek a zsinagógában, és imádkoztak, és bőteltek, és nagy dróség voltak, és minden. Ez volt... Hát, elnézést a elnézést,
0: elnézést, Tehát Hav egy már sok száz éve létező gyásznapot vezettek be Hav Sivánkor, 20-án a zsidó kalendáriumban, és akkor a magyar úgy döntöttek, a holokauszt után, ez egy alkalmas nap, mert hogy ráadásul időbe is nagyjából egybeesik, ugye koranyári, késő tavasz, koranyár, és akkor, és akkor ez legyen a holokauszt hivatalos
1: Áthoztak ezt, importáltak ezt okay. Magyarországra. Okay. És mondom is, akkor egész nap, beszélek most 46-47-ben, 48-ban, ültek egész nap, és, és, és a zsinagógában, és, és dróság, és minden volt ez 40-es évek. Beszélünk most 80-as években, ugyanazok az emberek. Az a, a pápai zsinagógában, most beszélünk, a Williamsburgi negyedet Brooklynba adta 98 ha nem 99 százalék, halakasz túlélős gyereké. De Háv reggel, azt hiszem összesen két zsinagógában, két zsinagógában volt Háv reggeli slichat ima. A pápai zsinagógával, és még, és még egy helyen. És a pápai zsinagógán a pápai rabbi e, e, megjelent, és elmondta, és emlékszem, hogy haj, mennyire elsírta magad ugye, a felesége és tíz gyereket veszített el a halakozba. Abban a minyenben az idősebb a nézve szerintem ilyen talán 20 voltak, és utána mi fiatalak még 20 30 voltak, összesen 50-en. Az apám közben, és mindenki más, a mellette lévő szobában imádkozott a reggeli imát, mert ő nem, nem, nem tartott. Az azt
0: akarod dolog. mondani, hogy nem tapad meg, valahogy ez nem tapad meg a zsidó. Nem,
1: nem, nem lehet, most ezek a dolgok azok nagyon, nagyon fáj az elején és utána nagyon sajnálatosan és fájdalom mondom, egy kicsit elévő, például menjek ki ide Budapestre, az utcára, és kérdezz meg egy zsidó gyereket, akinek a nagyszülő, vagy a nagy nagyszülő volt Auschwitzban, a halakoszt már nem nagyon érdekli. Igen. Stop. Igen. az, nem érdekli? Természetesen tisztában van, hogy milyen nagy tragédia az, és, és milyen fájdalmas dolog volt ez neki, de neki ez csak egy történelmi történet. Én például, akinek a szülői halakoszt túlélők, nekem a halakoszt, az, 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 az mindennapi dolog volt otthon, nálunk, még a gyerekek közül is. azt mondtunk, a háború, az semmi köze nem most beszélünk, most évben jártunk Héberben azt. És ha azt mondtuk, a háború, az nem az izraeli függetlenségi egyetem, háború, hasmogatás háború, jomkiperő háború, és nem a vietnámi háború, a háború, az a halalkoztat jelent. Igen. És azt szerinti, nekünk ez egy nagyon ez az élő dolog volt. Élő azért is, mert nagyon nagy nagyszülő hiányz ez egy ilyesény. De a dédunokáknak már má, 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 má nagyszülők már nem hiányoztak, mert volt neki négy nagyszülője, és minden. És az a hiány az több generáción nyúl vissza, és nincs benne ez a... az neki nem egy élő dolog. És azt fogod mondani, gyere el, most megyünk emlékezésre, ez nem annyira, meg, nem fogja meg itt olyan erősen. És ezért létrehozni olyan megemlékezések, amit utána üres legyen, hogy ki az ablakból, itt velem szemben van ez a, a Manual Memorial.
0: Then...
1: Igen, én emlékszem az első évre, itt volt a Láó és az utca tele volt. Szerintem ezer vagy teb, több ember volt itt azon a megemlékezésen. Tavaly vagy tavaly előtt, ha még volt megemlékezés, azt hiszem, a tizen voltak. Tizen voltak. Közben már nincs, aki kezeljen a fát, valaki akart még rátenni egy levelet, már, nem, már nincs kivel beszélni, már nincs rá már lehetőség. Az, a, a, az jó. Ennek van, van, van pozitív
0: oldala is persze, mert, mert túlélő az ember képes felejteni az időt ugye a rossz dolgokat is képesek vagyunk, különben nem tudnak képtelen volnánk tovább élni, hogyha ez folyamatosan cipelnék magunkkal ezeket a tereket, másrészt persze van negatívuma is, hiszen ezek az emlékek feledésbe merülnek, és utána... Az, az a
1: szégyen, hogy van egy nap erre, van egy program, és senki nem jön el, az nagyobb szégyen, mint azt mondani, hogy valójában természetesen, a, a miközben, miközben nem, 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 nem hoztak létre egy hivatalos emléknapokat. Természetesen mindenki emlékezett rá. Először azt kell tudni, de zsidó emlékezés egy mártír vagy a nem mártír, az elsősorban a kádiz mondással. Aztán a misna, a i misnák tanulásával. Ez természetesen nagyon-nagyon erős. Én tíz évvel ezelőtt voltam én New york fiam kezelése miatt ott voltunk, és én gyászban voltam az apám után, és akkor Tamus 17-én elmentem a zsinagógában. Ugye az már, több, az már majdnem 70 év volt a halakoszt után. Most azt kell tudni, hogy a pápai zsinagóga a pápakörnékről deportáltak, és Auschwitzra megérkeztek körülbelül Tamus 17-én. Ez az összes pápaiak azt Tamus 17-én tartanak jarcákat. Most 70 év a halakoszt után, én nem tudtam előimádkozni, órát, másfél órát kellett várnom, hogy végre tudjak valahol elimádkozni azt, mert minden, mindenhol valaki imádkozott, a járcátja volt halálászási évfordulója. Ah. 70 év a halakhoz tudtam, azt jelenti, nincs szó arról, hogy bárki elfelékezett volna.
0: Természetesen nem, persze.
1: De az, a csinálunk egy hivatalos napot, és senki nem jön el erre a programra, az jobb nem. Nem, 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 nem Ezért mondom, a sorok között lehet olvasni, hogy a rabik mindenféle érveléseket mondták, és valójában erre céloztak, hogy úgy éreztek, hogy mi nem vagyunk képesek, hát, ha voltak proféták, akinek az üzenetei nem, nem volt érvényű akkor mi rabik, ami mi intézkedésünk lesz örökérvénű?
0: Bizony. Van el is inkább, ha jól emlékszem, akkor a a Tánis traktátusban, Tánis traktátus, uh, hoftet környékén, ott ugye amikor Tisabávról van szó, hogy mi történt a Tisabávról, ott a Talmud az első Szentébeli történéseket említi, és aztán amikor kérdező, hogy is, mi volt a második Szentében, akkor második Szenté idén, akkor azt, azt, azt mondja, ha jól emlékszem valahogy úgy, hogy, 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 hogy feltételezzük, hogy, hogy, hogy a második Szenté is Tisabávkor történt, mert Tisabáv ez egy ilyen szerencsétlen nap. Ez egy ilyen negatív nap. Szóval előfordulhat, hogy, hogy akkor talán Tisza egy megfelelő, szintén egy megfelelő alkalom arra, hogy minden tragédiára akkor emlékezzünk, ne csak a, ne csak a Szenté pusztulására.
1: Azt hiszem, ott pont fordítva van, a második Szenté biztos a Tisza Báv volt. Ja, és az első, az első szentén, szentén, szentén Ha Van az olyan vélemény, a Jeruzsálemi Tamazban ez Ávó elsően történt, de azt odacsatolták az Ávó 9 7 egyszerre. Közel van,
0: említ. és akkor egyszerre legyen. Igen, igen, igen. Tehát ez magyarul, nem feltétlenül a, a történelmi pontos, precíz dátumok a lényeg, hanem a, az eszméje a dolognak és a, és a negatív hozadéka.
1: De ne legyen félreértés. és semmiképpen nem, nem azt mondom, hogy tényleg szabad ö, engedni, hogy valamennyire feledésbe merüljön, mert, mert hihetetlen, fontos. Ö, tanítása, morális, etikai, hitbeli tanítások vannak a halakoz megemlékezéseknek. Csak azt mondom, hogy óvatos kell lenni, ne csináljon olyasmit, amivel jobban idézőjelben lejáratjuk a dolgot, mintha segítettünk volna a megemlékezéseknek.
0: Oberlander rabbi nagyon szépen köszönöm, hogy ismét rendelkezésre álltál. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Legjobbakat. következő vendégem Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Szövetségének volt ügyvezetője, akinek egyébként pont a héten volt a 85. születésnapja. Ezúton is jó kívánságomat fejezem ki a Lekváris Dzem és hallgatói nevében is. itt nem kell bemutatni, azt hiszem nála, nála kevesen tettek többet az újkorban a magyarországi zsidóságért, talán kevesen tudják, vagy nem mindenki tudja, hogy Gusztinak van egy nagyon érdekes élettörténete is még a, a zsidó pályája, vagy a hitközségi pályája előtt, és uh, külön megtiszteltetés, Gusti, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy otthonodban uh, fogadtál, személyesen beszélgetünk. Boldog születésnapot, jó egészséget természetesen, biz. 100-20 hogy mi mifelénk mondják, Mázoltov. Uh, és akkor mennék is raktan az első kérdésre. Egy kicsit mesélj a gyerekkorodról. Légy szíves. Már elég sok helyen el kellett mondanom így. Igen, a ezért is kellemetlen a dolog, de azért, hát ha valaki nem hallotta még, mert szuper izgalmas. Hát
2: természetes, apai, anyai ágon mindegy, rágon. Zsidó voltam, nagyszülők ágáról és mind a kettőről, illetve zsidó vagyok. A Briszem ugyanúgy meg volt, sőt, Újpesten az ortodoxoknál volt, mert ott laktunk. De a... Újpesti vagy te is? E, ott születni, ott születni. Az én édesapám
0: is, család is.
2: E, és kérlek szépen, Újpesten, ahol laktunk a Lőrinc utcában, ott volt az ortodox sül, és ott csinálták a briszemet. Ö, az Újpesti szűróotthonban születtem. Apám az orvosi műszerész szólt szakmáját tekintve, anyám az járba dolgozott, de az már csak a későbbiek folyamán, addig otthon volt. Testvérek? É, testvérem nem volt, csak unoka testvéreim voltak. Ilyet tehát még vannak, de már csak
0: éltek, mikor felüldte?
2: <tűzül> a nagyapám, tehát akiről a nevemet kaptam, tehát én is Cukkerdusszább Cukker. vagyok, mint ő volt, az az első világháróban halt meg Tífuszban, és a nagymama, tehát apai Ági nagymama, az kilenc gyereket nevelt egyedül. Óbudán laktak a Raktár utcában. Uh-huh. Ők óbudaiak voltak. És hát aztán úgy tudott megélni, hogy újságot hordott ki, és közben felfedezték, hogy a George cukor az rokonunk.
0: És a hollywoodi.
2: Igen, és akkor hát vele leveleztek, és attól kezdve minden hónapban x dollárt, én már nem, nem tudom, mert csak meséből, hogy mennyit küldött, tehát akkor egy kicsit könnyebb volt. És hát a gyerekek közben őtek nőtek. Na most ebből összes... Hogyasd meg,
0: Gustin Ára, hogy mikor születtél? Hányban? 35. 35, oké. Okay.
2: És hát aztán, amikor már jöttek a 40-es évekbe a zsidó törvények, akkor a család összeköltözött. Tehát Újpestről elköltöztünk mi is. Pestre, a 7. kerületben, a szövetség utcában, egy nagy három és fél szobás polgári lakásba, ahol apám testvére és a két gyereke, az egyik még élhála Isten, a másik az tavaly halt meg és ők, azon kívül a nagyminém, aki később a gyámom lett, és a, nagypa, a nagymama, tehát anyai, uh-huh. apai nagymama laktunk együtt a Szövetség utcába. Hát én egyedül voltam otthon állandóan, mert apám már azt hiszem akkor már bevonult munkaszolgálatra. Amire emlékszem, hogy kísértük ki őt a Szövetség utca, és Rákoszűk sarkán szállt fel a villamosra, de egy
0: cipővel. Amikor a, ment a behívóra a munkaszolgáltra. Hányszor Czom... volt bent? Bocsánat. Hánysz, hány, hány munkaszolgál, hányszor volt? Egyszer, egyszer. akkor be, és be, me kellett
2: neki bevonulni, és combig volt gipszelve, mert előző este akkor már nem dolgozhatott a szakmájába, és az Alcman Textilmiveknél volt valahol a Bátri volt a lerakadt, ilyen rakodó munkás. És a bevonulás előtt való este, még dolgozott, leesett a, megcsúszott a bálna, leesett és eltölt a lába, megipszett és reggel úgy vitték De Évekig meg volt az egy cipője, de hát a költözködésekbe elveszett. És hát én akkor otthon maradtam, anyám bejárt dolgozni az Egyesült iszóba minden nap, és én egyedül voltam otthon egy hátizsákba, bekészítve minden.
0: Most beszélünk 1940
2: Ez már 43. Három körül, ha? És amikor megszólalt a Siréna, illetve bemondták, hogy légriadó, légiveszély, stb., akkor én mentem a pincébe a csomaggal. Hát ez az, amire vissza tudok emlékezni. Akkor már az anyai nagyanyám, tehát anyámnak az anyja, ő neki, anyámnak a testvére, az már euh, akkor elvitték őket alszrizba, Újpestből, őket júniusba vitték el. Mm-hmm. És hogy, hogy, titeket nem? Hogy, hogy a hát, mert mi nem újpesten laktunk mi akkor. Ma a Újpestet az... üritették ki. Újpesten, igen. Hát minden a, a gázba végezték természetes. És hát isteni csoda volt, nagyon sok ilyen isteni csoda volt az életemben, meg hála Isten még van is. Ö hogy két gyerekük volt nekik, egy lányuk meg egy fiúk, 11 néhány évesek voltak egyik, másik kisebb valamivel, de ö, édes unokatestvérek voltak a férj feleség, és a gyerekek, hát nem épp gyerekek születtek, nem tudtak menni, nem tudtak semmit ah. sem, nem tudtak beszélni, de ők a gettóba kerülés, illetve a eltűnettel el, előtte pár héttel mind a ketten meghaltak, és olyan ah. lettek tehát, hogy Hát legalább, nem
0: kellett legalább, legalább nem, tisztességes halált haltak, és nem. Így van, így van.
2: Aha. Na, és akkor, ö, hát közben, hát már nem tud, a dátumokra nem igazán tudok visszamegékezni, amikor jött az, hogy ki kellett, zsidó, csillagos ház volt a Szövetség utca, miénk, azt hiszem összesen három nem zsidó lakott. És Még akkor nem, az egyik az nyilass volt. De egyébként nem volt a házva senkivel különösebben problémánk, és mikor jött a törvény, hogy el kellett ki, ürítették ki a csillagos házakat, akkor nem tudtunk elmenni ebbe a nemzetközi vét, nem volt ez a suszfajzunk, vagy minek hívták, Suszfász, mert hát nem volt pénzünk megvenni. Ott volt a nagynéném, aki hát nem ment férhez, akkor hát 40-valahány éves volt meg a Közel 80 év, vagy 70-valány éves nagymama, az a apám testvérének a fia, a kislányt, aki 42-ben született, azt kivitték Óbudára. A apám egyik testvére a smadolt volt, és azokhoz vitték ki. Hát nem tudták róla, hogy zsidó, és a gyerek ott menekült meg. És egyszer csak reggel jöttek, a ketten maradtunk a házba két család, szegény hájék, úgy hívták őket, ez egy, hát modern ortodox család volt. Aha. A fia, az rabi képzős volt, és avatás előtt két héttel vitték el a sűzbe, őt meg is halt. És hát a család volt. Mi maradtunk ott, meg ők többiek elmentek, azok el tudtak menni a házakba. És reggel egy kolompoltak, le kellett menni az udvarra, a nagymamát beágyazták, mi a két gyerek otthon maradtunk, a lakásba, a kis húgunkat pedig az, 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 ő egy sváb, tehát házmegbizottunk volt, az magához vette, hogy nehogy elvigyék, vagy ne csinálják amit és elég az hozzá, hogy a, ö, a házmegbizott szóltak, nem tudom, nyilasok, meg csendőrök, meg rendőrök, hát én nem tudom, kik voltak, emlékszem, úgy, már nem szarcra, de tudom, hogy sokan voltak, többen voltak, és ö, Mondta ez a ház megbizott neki, hogy engedjék föl az egyik nőt, mert ott van a két gyerek. Hát három, de az már nála volt, akkor a lakásba, a szomszédba laktak. Igen. Tehát ő meg volt menekülve. És addig, addig, hogy elkezdte a nyilas, hogy egyikük menjen vissza. És akkor a három nő, a apámnak, a, tehát anyám, a nagynéném, apámnak a testvére, és ő maga az apám, aki aztán a gyámom lett a nagynéném, ők elkezdtek vitatkozni, hogy ki maradjon. És akkor mondták, hogy Rózsi maradjon, mert neki egy vesélye van, ő beteg, akkor anyám azt mondta a unokabátyának az anyjára, a unoköcsémnek az anyjára, kilenc hónappal volt fiatalabb az unoköcsém, hogy én ő nem vagyok olyan jó anya, mint a Piri, az az én anyám volt, Na mindegy, a lényeg az, hogy egyikük sem maradt ott, hanem a nagynéném maradt ott. És őket elvitték. És akkor még éjjel. Még őket
0: elvitték, nem nem, elvitték még,
2: a Nem Auschwitzba vitték, hanem csak valaki ah, oké. Okay. És onnan anyám még megszökött, jött. De hát nem maradt ott csak egy éjszaka, és már megint jöttek, megint elvitték. És hát akkor nem Auschwitzba vitték, hanem, mint kiderült, ez utólag tudtam meg a Klimsz illetve nem, bocsánat, az Aródzeni tábornok, az múzeumnak az igazgatójával, akivel, mint hitkösségi ember. ez a... is egy jó sztori, majd, etszer,
0: majd később majd elmeséled ezt is, hogy, hogy bukantál a. Igen, a és A
2: lényeg az, hogy összebarátkoztam vele, mert voltam tárgyalni a német NDK követségem, volt az Aródzeni igazgató egy megbeszélésem és hát én szokásom szerint elég hirtelen voltam, meg szóval nem a legtisztességesebben beszéltem vele, hogy finom legyek, és ö, végül is ö, megszakadt a barátság, és amikor jött a Magyar Kárpótlás, hát nem tudtam semmi papírt beszerezni, én fölhívtam az arról Zennimba ezt az ismerősömet, Tolmács segítségével, és azt mondta, utána fog mindennek nézni. Én úgy tudtam, hogy anyám Auschwitzba, szabad, Auschwitz-ba halt, szabadult fel, és útban, Svédországban, ilyen feljavító táborba vitték őket, ott halt meg a út közbe. Olyannyira, hogy ezt megerősítette a Kardos Péter korábbi években akkor, már úgy értem a korábbi, hogy a felszoradalás után persze, le- kikerült Svédországban. Igen, arra, és ott nagyon összebarát, hát jóban volt az elnökkel, a Rachecollal, de aki magyar származású volt, tudott magyarul. És azok kinyomozták, és kaptam egy levelet, amiben azt megírták, hogy anyám Svédországban valami temetőben van, eltemette. Na hozzáketteni, az egészben semmi nem volt igaz, hm. mint kiderült a minden. Ő, ő átkerült volt az auschwitz de de ott rajta is van az emlékművőnyedve, hát a táblán, a magyar pavilonba, de onnan bekerült bergen Zembe és a tifuss került, És a tifuss érte meg a felszabadulás és bevitték, akkor már angolok szabadították föl, Igen. és az angolokat angolok nagy kórházba bevitték, és ott Sotra. két nap múlva meghalt. Hát azt már azt hiszem elmondtam több helyen, hogy én kim voltam természetes Bergenben, illetve Lübegbe, azóta is az az e-mail címem, a Lübeg, és hát kimentünk a Bergenben ünnepségre a Lanctibi kollégámmal, aki ismered a Lanctibit, és elég az hozzá, hogy elmentünk Lübegbe, béreltünk egy autót, és elmentünk Lübegbe. Hát Petjünkre sem szólt szombat volt, megtaláltuk a temetőt, a város közepén volt, de ha létezik ilyen egy temető szép, az nagyon szép volt. Hát és rendezett. Igen ám, de nem tudtunk bemenni, Beítni, mert beudrani be tudtunk volna, Na, jó, de kijönni nem tudtunk volna, mert nagyon mély Na, volt. Azt láttuk, hogy van vagy 20-30 egyforma félkőtábla fél szerű kő, és akkor mondom a Tibinek, mondta: Te Tibi, menjünk, már láttam a rendőrséget, itt van nem
0: messze, ahogy ő. Hát, hogy csak már meg tudják mondani, hogy de ki nem van túlságosan A rend-
2: így, de se a Tibi se, én nem tudtunk annyira, se német, se angol, minden. Hát szegény Lazarovicsot ismerted őt is. Ön Igen, hívta, hogy ne. És ő kötolmácsolt. És egy nagyon indignálódott idősebb rendőr volt a főszobában, és a szobában egy fiatal, fiatalabb. És ö, elkezdett felünk kiabálni, hogy Mit képzeltek, ez egy rendőrség, de én mindjárt fölülvöm a hitkösség elnököt, mert ismerem, és megkérdezem. Hát mondom, hiába hívja, ez van, szóval szóval. ez ortoz, orosz ortodoxok voltak, a már ők ott ott szóval És kérlek szépen, valóban így volt, és akkor kizavart bennünket. És ez a fiatal utánunk jött, és azt mondta, hogy gyertek, eh, én nál, mi miodizjuk a temetőt, nálunk van a kulcs, beviszlek benneteket, és bevitt bennünket. Egy nagy darab, úgy, előttem van szőkekék kék szemű német. Classic. Igen. És elkezdtük keresgélni. Én nem találtam, ő találtam. Csak a fiatas De meg. ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert az összes sírkő, ez a mindennyik rendben volt. Ez hát ott nincsenek sírdom, hantok, hanem csak sima. És azon volt rajta a kő, és az el volt egy felülve. És én kezdtem igazgatni, és rám szólt a német, hogy ne básdő ő már tudja, hogy viszitek haza. <há> és akkor és hát, így is lett? Hát így lett. Ekszumáltátok, és hazahosztáltok? Hát nagyon kemény dolog volt, mert hát uh, Izraeli Rabinátus csak kellett engedi, meg minden, de hát, akkor még meg akkor mi meg lehetett oldani az ilyesmit. Minden meg volt oldva, és, és hát, a szegény Garami Laci bácsival, aki akkor a Hevra igazgatója van, ő ment ki, mi meg a határon vártuk. És az volt az érdekes, hát érdekes, hogy azt mondta az elnök, hát zsidó, hát mit mondhat egy zsidó, azt hogy itt árvíz volt, és hogyha már nem találunk semmit, akkor is ki kell (gül) fizetni, ez volt az (gül) első dolga. És na most, hát mit mondjak, összerakták ortodox szokás szerint, az új perceket megtalálták
0: 60 év után. Teljesen a, a Már bocsánat, hogy ilyet kérdezek, de a, a a koporsó szétmálott már, nyilván? Ha semmi nem volt ott semmi el, nem csak a csontok. És akkor és hát hát összeték a csontokat. a
2: dolgokat, konzuli engedétük ezzel mindenben. Most
0: járunk hányban? 80?
2: Hát 96 96-ban, Aha. 96, igen. És lényeg az, hogy a ö, hazahozattam, és hát természetes koporsó, minden és aztán a mi az kísértük be, ahogy jártunk a temetőbe. Igen, ám csak az volt, hogy én közben az unokámnak a születésnapjára megígértem, hogy kiviszem őket Izraelba. Őt. És már akkor megvolt a repülője, és másnap utaztunk volna. Ha. És akkor a rabiságtól szegény Dajcsidó, a Dajcs főrabi úr ö, mondta, hogy nem van nyugodtan utazza el. Csak valakit fizessek meg, aki ész- el, éjjel marad és őrzi a... Hogy Igen, de... a Ha elintéztem azt is, és akkor elmentünk, hazajöttünk, és megmutat megmut az
0: újratemetés, és... Uh... És ez, bocsáss meg, hogy egy ilyen uh, személyes Igen. dolgot kérdezek, de ez számodra emocionálisan milyen érzés volt az, az újratemetés? Úgy, e- úgy érzed, hogy hazajött anyu, volt egy ilyen bezáródik-a-kör típusú érzése? Vetteletes
2: kiábrándító dolgot fogok mondani, de ténykérdés. kérdés. Én nekem nem nagyon voltak emlékképeim sajnos az Igen. anyámról. Nem voltak azért, mert ő reggeltől esti dolgozott. Én vagy egyedül voltam, vagy úgy vagy a mamánál, még, még miatt elvitték őket Alpizba. Hát nem voltam olyan kicsit nyolc ki éves volt. De, hát, okay. de túlzottan sok emlékképem nincsen. Meg hát ő dolgozott, csak vasárnap voltunk tulajdonképpen, ha együtt voltunk. És nem ez, ez igazából maga a tény, egy megnyugvás volt nekem, hogy ez... ez tehát volt hova mennem a temetőbe, apámhoz ja. a hidegség íron a majori emlék, mivel tömegsírba van. Mert ő hol, Pardon? Hidegség Irona Majorba halt. Ott. Az hol van? Hát okay, bocsánat És ö, 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 őket hazahozták, és el, ott vannak eltemetve a. a egy
0: keverachénba, egy, 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 egy tömbben. Igen, a, a
2: hidegség Irona Majori, hogy hívják? Mártiroknak az a, a, a emlékműve alatt vannak, amit hazahoztak. De hát én akkor nem voltam már a temetésen sem, mert nem voltam már a Cópesten, a anyám. Egyik, egy nővér, illetve a nővérje, aki smádolt volt szintén, és hát úgy, ahogy megmenekült a két gyerekével, de úgy, ott nekik is menekülni kellett, és hát mikor megtudták, hogy fölküdték, értem, a, nem tudom, hogy hívták, ez lány vagy ki volt, Értem, küldte, hogy mi van, nézzék meg. Ez rögtön felszólás után három-négy nappal volt, nem január 10-án.
0: A gettóból rögtön hazamentünk még aznap délután a Szövetség. Aztán, hogy visszatérünk, egy picit vissza kell tekerni a filmet, Guszty mert a, most arról beszélünk, hogy apád elment munkaszolgálatra 43-ban. Ö, anyádat elvitték, te maradtál el a nagynénétel, és a, a szöve, még a Szövetség utcában, És aztán be kellett jönni a gettóba. Nem, még nem. először megszeresztük ezt a papákat. Jó, megkeresztetek
2: a succpázt. Apám legfiatalabb,
0: Hugának
2: a férje, az itt volt munkaszolgálatos a Hungária fürdőben, ott volt nekik a táborai most egy arab szálloda van. Igen, az Arag Igen. Duvány utcában. És kérlek szépen, az megszereztem, mondta, hogy ő neki nem kell, mert ő megy a gyereke meg a felesége után. De hát azok már akkor régen a gázba elmentek, ő is persze meghalt, szóval ő, őt, is, őt is kivégezték, vagy nem tudom, mi történt, csak tudom, hogy ő is, ő is a mártírok között van. És ezzel a védlevén be tudott, tudtunk menni, ott, ahol most a zsirip van, az újpesti rakpart hétbe ott oda kerültünk, tehát szomszédház. Igen. Ezek a
0: Palatinus házak Palatinusz házak. Én ott születtem 300 arra, Radnóti 40-ben, újpesti Radnóti sárkát, Hol aztán később a hondgyula vele szemben. Igen, és kérlek szépen,
2: akkor a, a, oda áll, bekerültünk a védetházba, egy darabig, egy az utolsó emelet, nem tudom, kilenc, vagy nyolc, vagy öt, nem tudom hány emelet volt, magas épületek azok, és akkor ott egy szobát kaptunk, de valami 18-an, 20 voltunk abban a szobában. De hát én csak egy napig voltam a lakásban, mert jöttek állandóan ezek a raták, bombáztak, és én féltem úgyhogy leköltöztem a pincébe rögtön. Hát ez egy nagyon modern pince volt, beton pince. Hát Relatívül új ház volt akkor. Igen. És hát aztán persze lekerült a család is, mert és akkor többet ott vészeltünk át, addig, ameddig bevittek bennünket a gettóből. Ez kb. 3-4 hét volt, nem tudom pontosan. Nem nincs, akit ő megkérdezze, mert már mindenki meghalt, aki túl is érte a rokonok közül. És... Ö, még arra ilyen epizódokra emlékszem, ott volt az unoka-nővérem, az unoka-öcsém, a nagymama, meg a nagynéném voltunk együtt. És a unoka-nővéremnek volt egy udvarlója, aztán később a vendég vendéglátónak volt az igazgatója. És ők, amikor jelezték, hogy jönnek a nyírasok, mert jöttek állandóan igazoltatni, mert mit, tő, mit csinálni, akkor ők megcsináltak egy fáspincét úgy, hogy kívülről nem látszott De előre... falasztak valamit? Hogy... Nem, előre hozták a... és, és akkor oda berohantak. De hát uh, egyszer elkésettek na- elkésett, és akkor el is vitték őket. német is elvitték, ott maradtunk az öreg nagymamával. Aki hát akkor teljesen épp volt. És kérlek szépen a uh, nyugati nál volt valamikor az Ilkovics vendéglő. Az egy nagyon híres ilyen, hát ilyen népbüfészerűség volt, és akkor odaértek a tömeg, hogy vitték őket a nyilasok vagy a rendőrök, akkor aztán rendőrök vitték, és ilyen forgóajtó volt, és belbogott a forgóajtón és bement, és pont egy rendőrnek a kezébe. De az nagyon rendes volt, kivittő a testvérihez, aki ott lak, aki ott voltak. A smádoltak igyereztelkedett Na de hát nem maradt ott, csak egy éjszakát, és jött vissza a get- hozzánk a életházba. És akkor jött a nem tudom, január, nem tudom, hanyadik, amúgy csak bor, hát, vagy vagy vége, borzalmas nagy tél volt. És ö, ö, lejött egy, lerohant egy balonkabátos férfi, és csak annyit mondta, hogy ne áruljatok el. De voltunk vagy több százan ott a pincében. pincében. És akkor lejöttek utána rögtön a karszalagos nyilasok gépisztolyal. Keresték a fickót? Igen, ki voltat, az, és hát nem árultuk el először, és azt mondta, ha nem mondjátok meg, hogy ki volt, akkor felrobbantom a pincét. És fogta, és a gulybotjával a szegény unoköcsémnek a fejére rávágt, aki három napig 40 fokos lázba feküdt utána. És hát erre magától ez a pacák fölállt. Tehát ez egy cionista ellenálló volt, mint kiderült, utólag tudtuk meg persze évtizedekkel később, és abban. már hallottuk a lépcsőn, hogy Vigyabiből már előtték. De és aztán jött ez a ominózus reggel, amikor kiürítették, le kellett menni mindenkinek az utcára, és ott álltunk, tehát az összes palatinus házat ürítették ki, és elindultak velünk, úgyhogy feltett kézzel kellett menni, és mentünk a körút, végig a körúton, gyalog az út közepén, hát az emberek ott néztek, hát hagy ne mondjam. A... Miköz zsidóztak ott egy óka? Hát ne mondjuk, azt, azt nem merem mondani, azt nem hallottam, de hogy gúnyos arcot vágtak, azt látta az ember, és kérdeztem, jöttek állandóan ezek a raták, és lövöldöztek. És ezek a nyilas kölykök, ezek berovanttak a kapuba, hogy meg ott álltunk, így az út a persze. Hát aztán történt ott hallott, azt, vagy lette halott, azt én nem tudom, Lényeg az egészből az, hogy be, be, be odaértünk a, de iszonyatos hideg volt, és én nem tudom, miért hiányos öltözetem volt, de hát nem tudom, hogy miért. És odaértünk a körút és ö, ö, Kertész utca sarkára. Nem Kertész, hanem. Nem, ott nincs sarka, igen. Ö, Király Dob, dob, dob utca dob. sarkára. És akkor a fészekig kivittek bennük, ott, a, ott, a, ott a fészeknél volt, a, ahogy hívják, a palánk, a getóbejárat. És akkor bevittek bennünket a klauzártérre, de mondom, eszméletlen sokan voltak, amire hogy visszatudok, vagy gondolok, hát nem tova, És e- akkor azt mondták a nyilasok, hogy üljünk, vagy pihenjünk le, elmennek, megcsinálják a, fér- a szállásunkat, és majd visszajönnek. Na most szégyen ide, szégyen oda, nyolc és fél éves gyerek voltam, a hidegtől, a félelemtől összecsináltam magam, és kiabáltam, anna veszekedtem a nagynénémmel, hogy menjünk, szektvíroztam őt. Elindultunk az egyik házba, hát a jó szokás szerint zsidó testvéreink azt mondták, itt nincs hely, nem engedtek be bennünket. Végül egy másikba be tudtunk jutni, de úgy, hogy... Hát te nagyon fiatal vagy, nem tudod, hogy mi, a, mi volt az a tükerfiókok, ilyen tüzéfiókok voltak, ahol a tüzelőt árulták, Aha. szenet, a fát, minden, mm-hmm. de annak utcáról volt a bejárata. Ez Pincest. Pincest. volt. Középen volt egy ilyen bódé, ahol a vezető vagy a tulajdonos a árult, nem, aki csinálta a számlákat. Hát azt az befalaszták, és oda beengedtek bennünket, hát ott voltunk, vagy 70-en, 80-an, sokan voltunk, hát nem tudom mennyien, és, de hát csak idősek, nők és gyerekek, mert a férfiak már akkor nem voltak itthon. Már minden... És hát azt se tudom, hogy mit ettünk, én csak arra emlékszem, hogy volt egy gyárfás, nem tudom elfelejteni, egy gyárfás meg újságíró, a feleségével volt egy idős bácsi, és mindig ment a csajkájával, hogy járfás és neje két személye. Hát mi gyerekek nevetünk ezen, hát mit? Ismét hát aztán mi volt, nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy minden nap jöttek a nyilasok le a pincékbe, és vitték el egy csomó embert, és hallottuk már a lépcsőn, mert agyonlőtték őket. Mi nem tudtak bejönni, mert az történt, hogy ennek a bizonyos háznak, ma parkoló van ott, szemben pont az ortodox hitvessége. Az hitvessége a szembeni
0: parkoló. Bár most a szemben építik talán, Há mint azt. Tudom. Mindegy. Igen. És, ö, ö,
2: kapott egy valamilyen akna, vagy milyen találatot, és a teljes eleje a háznak bedőlt. Tehát ott nem tudták, hogy élet
0: És ez nektek szerencsé mázli volt. Hát hogy a fenében. Igen,
2: ám, de nek az volt az ára, hogy nem volt nem szabad beszélni. Nem kiönni
0: megbeszélni beszélj.
2: Hát gondold el, hogy két hétig ott ültünk, ott végeztük a dolgunkat, egy ilyen lóca pad, ilyen deszka volt letéve a falon, annak támaszkodtunk, és amikor az első oroszt megláttuk, és valaki fölállt, akkor láttuk meg, hogy hánya halottak közülünk, mert akkor estek előre. Olyan szorosan ültünk, hogy nem tudtak. És akkor egy bizonyos nap, és mindent lehetett az utcáról hallani, a csizmák dobogását. dobogását amit beszéltek, mindent. Tehát nekünk sem volt szabad beszélni. És a nagymama, akkor kapott egy, nem tudni mitől, egy ideglászt, és elkezdett ordítani. 41 fokos láza volt. És oda jöttek az öregek, és mondták, hogy
0: el kéne hallgatni.
2: Hát nem tudnak mit csinálni, 70-80 ember életéről van szó, meg kell folytani. Most mondták Semmi. a lányának. Semmi rá. Na most hát jött a következő isteni csoda, 5 percig a nagymama fölült, és utána még 15 évet élt. Jobban lett. 15 évet élt még utána. Azt Na és akkor, tehát így megúztuk a, ezeket az ókat, és egyik nap teljes csend volt. Nem hallottuk a lövöldözés, nem adtuk a csizmákat, nem hallottuk a beszélgetést. Néha messziről, mert Budán még folytak a harcok, nyilván, hogy azt az hallottuk csak. És kérlek szépen utána, egyszer csak még jobban megijedtünk, mert hallottunk valami zörgést a falon. Nem tudtuk, hogy mi van. És ezt csak következőt láttuk meg a mészkiáraton keresztül és egy csillagosabb csillagos sapkát. Az orosz katonák ott hittek, keresték a németeket. Aha. És így, hát megint isteni csodó, hogy egy zsidó volt a parancsnokuk, ukrán zsidó, és, vagy nem, nem tudom, ukrán, de mindegyszer zsidó. Rögtön csokoládét adott, minden, és mi egy óra múlva mentük haza a szövetség utcában. Bőle. Igen, ám csak a szövetség utcai lakás találatot kapott, már úgy, hogy nem robbant föl, bement a plafonon lement a...
0: És egy luk volt a
2: lakáson? Eljúk, és az első emleten kiment az utcára, utcára nem robbant föl. És luk volt a födében fölül is. Igen, Igen, és hát egy a konyhát rendbe tudtuk tenni, úgy ahogy, és akkor hát ott voltunk, vagy hatan voltunk, akik a unok a vannak vőlegénye, a nagynéném, a nagymama, az öcsém meg unoköcsém meg én, hatan voltunk. Egy abban a kis szobába, ott tudtunk egy, egy, egy ablakot megcsinálni, hogy... Ne fászatok. Na most Na. Ö, reggel rögtön én meg a unoköcsém, lementünk a Dohánycába, Dohány 88 ba volt a nagynénémnek az üzlete. Ezt meg innen fog tudni, mi az, hogy OMTK, ez a tejcsarnok volt. Aha. És, de akkor már nem telcsarnok volt, hanem ilyen vegyes üzlet volt. És nem volt föltörve, hanem ki volt egy cédula, egy hát valami így egy zsidó üzlet. Tudunk, a zsidó üzletet nem engedték föltörteni, mert akkor az oroszok. És aztán sikerült, a házmester kinyitotta nekünk, bementünk, és találtunk egy, egy zsák lisztet, meg a, hogy hívják ott a rekeszeket, azt vittük hazát, mert azt nem mi, hanem akkor már jöttek segíteni és a konyhába, úgynevezett Scarherton, ami minden lakásban akkor a gáz mellett volt, hát gáz persze nem volt, akkor nagyném vízzel, hát macet sütött magyarul. Igen, vízes lisz, valami, valami lángost,
0: igen. Valami igen nem tudtam. Már egy sütött valami lángost, valamit nem tudtatok enni.
2: akkor mondjuk éhezni, akkor már nem éheztünk, és hát én nem mertem. Akkor Pest, Budán még mentek a harcok, és lehetett látni, hogy a nyomjelzős lövedékeket láttuk az ablakból, hát, úgy féltem, hogy már rossz ideg volt az ember, perce. és lementem a pincébe, és hogy bement, lementem a pincébe, az egyik ilyen fás részbe szomszédunk lakott, és a, 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 sző, a mi lakásból a szőnyegünkkel el volt kibérelve. Hát én akkor is már botrán csináltam, természetes, nem te kellett volna, mert a lakás beköltöztettek valakit, de nem nagyon hiányzott, szóval meg volt minden, minden a butort nem vitték el. És akkor én lenlaktam a pincébe, és aztán napközben följöttem, és ezt csak kiabáltak a emelet, a földszintől hogy cukkerék, cukkerék, mert hogy jöttek haza az emberek, egy foglyok, meg zsidók, meg minden, akkor mindig ez, ez volt a történet, hogy kiabált és akkor a folyósor, azt hittük, hogy valaki hazajött, hát nem, hanem ez a Pirisi nagynéném anyámnak a huga, értem, küldte a... És akkor Pilisre. És akkor, amikor megtudták, hogy sajnos a nem jött vissza, akkor lekerültem Pilisre. Hát ott jártam két évet iskolába, borzalmas gyerek voltam. Hát nem tudom elmondani. Na, hát, hát nem voltam idegileg, hát abszolút ha, persze. nem rendben. És hát nem nagyon bírtak velem, és hát ö, a művérem férhez ment, az úgy került oda, majd aztán elvette feleségül, hogy Pilis az több héttel előbb szabadult fel, mint Pest. 47 kilométerre van Pesttől ez a kis tót község, és kérlek szépen beszállás, jöttek a munkaszolgálatosok vissza, és oda beszállásoltak minden házba valakit. Őt oda, oda szállásolták a nagynénémékekhez, de úgynevezett fehér karszalagos volt, azok voltak a félzsidók. Nem tudom, apai vagy, aki, aha, vagy Vagy aki keresztény, ez ment hozzá? Vagy nem, 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 nem. A félzsidók voltak vagy, anyai, vagy apai, félzsidók voltak, vagy anyai, vagy apai, azok Értem. fehér karszalagosok voltak. Hát aztán ember szerelem lett, hozzáment feleségül, és hát ez engem nem túlzottan szeretet, sőt, mondhatnám, hogy na mindegy, elmúlt meghalt, kész, és kérlek szépen, hogy hogy is, hogy nem, elkerültem rákos falvára, de azt senkitől nem tudtam soha meg, hogy én hogy kerültem rákos falvára. Hát nyilván, hogy bevitték valahova valamelyik zsidósz. és akkor oda küldtek engem. Ez rákos falvára, a Grossman cipésznek volt egy hatalmas két nagy villája, egy Ikervilla, és ott egy Bönéákívás, vallásos ortodoxionista, ezek nem magyarok voltak, hanem lengyel menekült árva gyerekek. Na most, hát ez egy árvaház volt. volt. Hát nem volt, át, volt, mint kiderült, ez egy alia felkészítő, alia felkészítő tábor á. volt. Na most magyar, én nem voltam, diák nem volt senki magyar, egyedül voltam nővendék, a vezető házaspár egy nagyon-nagyon, szerintem még húsz évesek sem voltak, egy parókás, vallásos ortodox házaspár volt, aki utána Évekig látogattam Bönébrákba, a Permanék, akik hát nagyon, engem nagyon szerettek. Hát nyilván én voltam az első, egyetlen magyar. Meg hát az egyik pedagógus volt magyar, a Schwarz, meg a konyhaj személyzet. Én annyi verést kaptam ott, hogy azt nem tudom elmondani. Először azért vertek meg, mert azt kérdeztem, hogy milyen nemzetiség és azt mondtam, hogy magyar. Hát mit tudtam, hogy azt nem szabad mondani. Azt kell mondanom, hogy hát nem tudtam. Akkor következett, hát reggeltől estig imádkoztak. Na most én nem tudtam imádkozni, a betűket csak egyet, egyet Már is. Mert erről nem beszéltünk,
0: mert a családod nem volt vallásos.
2: Hát ö, olyan étemben nem volt, hogy a mezőzekim volt, minnyájunknak meg volt meg. az meg volt az a
0: jártak,
2: meg a betlentére jártak, ö, ott voltak az esküvők, voltam. Neológok én, voltak. Neológok, abszolút neológok voltak. Ö, Hát nem voltak kósert, semmi. Igen, de nem mázosodtak vegyesen, és... Nem, hát, de... Vagy a családnak egy bizonyos részége. A, a, a apám testvérei, a lánya, mind a kettőnek így. vegyes házassága volt. Mind a kettőnek, ráadásul sváb, de olyan két rendes ember volt, azt elmondani, nem tudom. És ráadásul az mindent tudott, mert a újpesti, most az áruház van ott, a, valamikor a... Hogy hívták, most már nem tudom megmondani. Egy ortodox nagy volt, és ott első segéd volt. Olyannyira tudott minden, Ismert hogy el. amikor nekem a briscem volt, a májúli oda jött, és hívta a férfiakat vásárolni, a magi <tosz> előtt. <tosz> és senki nem ment csak ő. És azt mondta neki, hogy hát ról, ezek a gajok, vagy nem tudom, mit mondott, sájtszok. Maga az egyetlen rendes zsidó. Na most ő volt az egyetlen nem zsidó.
0: A amikor kint éltem az Egyesült Álmodba, akkor williamsburg sokszor jártam sábesz és ott van a leeu volt egy, talán még most is megvan, egy hentes üzlet. És ez egy haszit közösség, or- ultra közösség, és volt egy hentes üzlet, ahol dolgozott egy portorikói és egy ilyen inas volt, portorikói inas, és ő volt az, aki, tudja csak jédisül beszéltek ott az emberek, és a... A tulajdonos, a, a tulajdonos ott ivott egy pohár teljes kávét, bent a, egy pajeszó szakáros, or, itt a teljes kávét, ahogy mondaná neki a portulik, hogy sáigetsz, És mondta, Persze.
2: Ezek érdekes dolgok. Tudtak minden. Egy, egy kitérő történet, hát Tóbuk Mindenre van itt a, a, a apai ág. És hát ott volt a sok gyerek a nagymamával, és a legfiatalabb az talán négy vagy öt éve, hat éves volt, nem tudom és ő ment bevásárolni a fűszereshez. Tudtam a nevét, de most nem tudom. És ö, ment be, és egy csöngő volt az ajtó mellett, bement, Plasszik. kijött a barombácsi, na eszembe itt ott a Barombácsi volt az üzlet, és azt filembe talizva imádkozott, Daven volt, hát reggel volt, és a gyerek kért, mit tudom én, akkor még nem voltak csomagoltáruk, minden kimért, és az a hat éves, vagy négy éves gyerek, hogy betesz a, egy ötdekás, vagy tízdekás súlyt a barombácsi. És azt a barombácsi miért tetszik bennünket becsapni, mi, mi olyan szegények vagyunk. Nos, és ezt a szorít elmeséltem egy kiduson a hegedűsbe. És mit ad Isten egy idős néni elkezdett égtelenül zokogni? Hát a lánya volt. Nem mond. A, a számesza volt a, a hitkösségnek a fiú. Most. Hát rettenet a zsók. ez, ez kitérő. Na minden. A
0: Igen, Rákos az első, És
2: akkor, én láttam, mindenki hajlongott, én is hajlongtam. És amikor lapoztak, én is lapoztam. És egyszer el, hogy hívják, elbénáskodtam, és a Swartz észrevette, és ő azért olvas. Hát látták, hogy nem tudok. Hát mit mondjak? Tásli, Tasli? ott a tasli? Nem, nem, nem. Bezártak egy szobába, tíz napig, és. Csak kenyeret és vizet kaptam, és meg kell, de meg is
0: tanultam. Meg is, működött a pedagógia. Igen,
2: és akkor lényeg az, hogy hát tudták, hogy nekem rokonaim vannak, meg jártak ki látogatni, meg engem is kiengedtek, nem egyszer, hogy hajnyek hazát, nem egy távolság volt. És hát várták, a, hogy hívják ott a certifikátot, a beutazási engedélyt. Megjött, és akkor mindenki, a fiúknak, nem, többieknek nem kellett, Ja, első péntek este azért vertek meg, mert nem tudtam, hogy nem lefeljúten a villanyt, följutottam a villanyt. Reggel azért vertek meg, mert fogat mostam. Hát, szóval, amit akart, kaptam. Pokrócoztak. És akkor nekem, nekem volt gyámom, nekem szóltak, adtak egy papírt, hogy menjek haza és írassam alá. Na most én haza is mentem, csak nem vittem el a papit, mert tudtam, hogy nem fognak elengedni, mert mindig arra számítottak, hogy hát, ha valaki mégis haza jön, apu vagy anyu valaki. Még akkor nem tudtuk a dolgokat. És kérlek szépen, visszavittem, mentünk ki a keletibe, ott szálltunk fel a nagyon elég sokan voltunk, vagy 50-en, 60-an. Ez a vezetőházas pár is velünk. És... Romániába mentünk, ott, ott, ott kellett hajóra szállni, kellett volna. És hát a haj, valami épp órákig állt a vonat, és hát ott a svárc hozzám, hogy téged nem kísért ki eladni, mém. Hát mondom, el vannak nagyon. Elkezdett gyanakodni? És azt tudta, hogy a Dohány 88-ban van az üzlet, üzlet, oda ment. Aha. És amikor megmondtál, leszöttek a vonatról, Na hát így már. Így nem
0: jutottál ki. Így nem, jutottál ki Én az... nem jutottam ki. Na most. De akartál?
2: Eh, Hát hogy hát, gyerek voltam azt szel mint a többiek, hát ah, itt nem t- kötöttem minit senki ez. És e, hát aztán ez jön a következő csoda, hogy ezt a hajót elsülyeztetik az angolok. angolok valahol mindenki címűsor. oda veszett? Nem mindenki, de többen Sokan. a fiúk közül. Ah. Hát ezt már a Permanháza spárcló tudta meg, mikor meglátogattam. Akik kiutottak. Minket meglátogattam. Na hát és akkor az unoköccse már benn volt a fiúárva a fasorba, a hitkösségi árvaházba, és akkor engem is oda betettek, és ott voltam. Hát ott én zseni voltam, mert én mindent Tuta, tudtam. Tudták éberül olvasni mindent például. Mindent
0: például. Filent lé volna, egy hát, kis brélkíves nélkül... kiképzőtábor. Igen. Néhány és ott is is ott
2: volt a, a bármint aztán az és zsinagógába. A Léder mor volt az igazgatónk, mm-hmm. akinek a felesége, hát üldözöttek voltak, ők is, mert a felesége Uh, jugoszlávparti part voltak, akit ledobtak, itt, és uh, ő tanított be a
0: maftírra. még pár pársa volt ez? még heti szakasz volt ez? Nem. Nem Tehát hát... ilyen tájban lehetett valamikor nyár közepe felé, hát, mit tudott? Ah, okay. És akkor, uh, azt tudom, hogy a, hogy hívják volt a rabbi, aki avatott,
2: a Schmelzer. Mm-hmm. Nem ez, a, aki, aztán kikerült Svédor
0: Svájcba, Aha. ez a Schmelzeri Schmelzer. Schmelzer. zsák, ez egy idős, mert akkor is idős volt. És... Nem tudod, hogy onnan honnan, nem az a smelcer, aki, nem a nagyfovaros utcaimban, sok smelcer volt, nagy nem. család. Szóval nem Mind az, az aminek az járt
2: Magyarországra sokat az én időmben már, hitkösség időmben, de nem, nem az ez. Világos. Smercer Izsák volt, ez egy nagy, hát egy ilyen régi rágású rabi volt, hogy aztán mennyire volt nagy tudós, én azt nem tudom. És aztán, amikor ő meghalt, akkor került a hát már nem tudom, hogy ki volt utána a rabi. Na mindegy, és akkor hát ott lettem bármit szó, és a Dob és Kőrük volt egy vesznevezetű nevezetű óraékszerész. Óra és annak a fiát, aki annyi idős volt, mindén, elvitték szintén Alfüzba, és hát járt a árvázba adományozni, és amikor megtudta, hogy már mit szom lesz, ötödő kaptam az első aranyórát az életemben, és utolsót is nem is volt több. Szegények, azok is meghaltak. Sokat jártam hozzá már, amikor nem voltam árvaházi. És akkor először az első két évben az Avonyiban jártunk. Aha. És lát ott is. A zsidó gimnáziumban. Igen, hát de általános, általános iskolában. Általános De ott is, ott is. Hát az első két ellemít azt azta, vagy az első csak aztán elsőt, azt a vesejincába jártam. A, a Kettésarokra igen. igen hát a a ves- 44 igen. Még arra is emlékszem, amikor jött a márt 20 vagy mi anyadika voltam, amikor jött a csillagviselés, és mindjárt köteleze voltunk. És akkor végigjárta Ábrányi Emil volt az igazgató, ilyen, ilyen nevekre emlékszem, Ö, akkor végig az osztály, és elmondta, már titeket is megbélyegeznek, ö, nem tudjátok befejezni az iskult, de megkapjátok a bizonyítványt, tehát megkaptuk a bizonyítványt. És akkor hát, tudtad folytatni onnan az iskolát A következőt, azt már pidis jár. jártam, de, ő, igen, két ott két kezdődött az űr. Ott kezdődött az űr, mert akkor kötelező volt a hittan és egy Róse igazgató lehetett, és azt mondta, hogy nem kaphatom meg a bizonyítványt, csak hogyha... A hittára. És te igen, ne zsidó volt, és hát, nem voltál, nem engedtek be, gondolom a katolikus hittára, Há, vagy a református jár, de vagy, nem oda jártam, de hát nem fogadták el. És akkor az első órán, amikor, hát tudtam, hogy ez a család, és smádor, katolikus a férje, az abszolút keresztény volt. Mikor jött a tanítónén, hogy az egy csoport, egy részt meg a evangélikusokkal ebbe a terembe, oda meg a katolikusok. Hát én mentem a katolikusokkal. Na most az első bajom az volt, hogy megkérdezte, ne a Pesti fiú, melyik templomba jártál? Hát tudtam, hogy a Rózsák van egy olyan nagy turnyú hát. templom, mondta. Jó És ki volt az első ember Na akkor megkukultam, mert attól fértem, hogy én tudom, hogy Ádám évad. Te lehet, mondta. hogy nem tud, hogy nekik
0: is. Igen.
2: Na mindegy. És akkor a lényeg az, hogy a néni ment vásárolni az üzletben a nagynénémhez, a Pilisen. Nem tudom, nem voltam, neki üzletük volt ilyen vegyes kereskedésben Baz minden. És kérdezte a nagynéném, hogy hogy vannak megelégedve augusztival. És azt mondja, a Mária néni, a tanítónéni, hogy aztán a kedvenc lettem ezeknek mindnek. Azt mondja, hát idegileg nincs jó állapotban, fegyelmezetlen, de hát a tisztelendő úr megvan érte őrülve. Szerintem, hm. akar a tisztelendő a kuszti zsidók? hát így tudták így tudták nekü nekü zsidó. Nekü zsidó. Na, és akkor eldöntötte a plébános úr, hogy megvárja, jön a püspök. nem tudom, egy év múlva, és betérítenek. hát betérítenek. Szerencsére késett a püskök, hogy megúztam. És akkor, akkor bekerültem ebbe az otthonba, szóval nem, nem bírtak velem valóban. És akkor ut- tan, úgy kaptam meg a bizonyítványt végül, hogy tudtuk, hogy Monoron egy nagy hitkösség volt, tizen tizenvalahány kilométer. És átmentünk a nagybátyámmal, és a templomba bementünk, egy hatalmas nagy templát. Én egy gyerek felejt, hogy nem volt olyan nagy, mint én. És ott egy öreg Gabét találtunk, egy, aki megjött Auschwitzból, és az próbált megtanítani a hogy hívják ott a betűket, és adott egy
0: igazolást, és így megkaptunk. Uh-huh. a bácsi, a... a... A felszabadulás után öm, elkezdődött az élet, vagy újra, újra épült az élet, te bekerültél a művész világba. Hát az már jóval később volt. Mikört, mi történt a kettő között, amíg a mikroszkóp színpadra kerültél, vagy a mikroszkóp előtt és a felszabadulás között? Kérlek,
2: szépen előtte a kőbányai teszti voltam, a Árú Tiszítóba a három műszakban. Oda úgy kerültem, hogy egy nagybátyám ott volt, művezető, és az vidbe. Aztán nem sokáig dolgoztam ott, valami megsértel, elég sokáig, pár hónapi. De hát ügyetlen voltam, nem tudtam ezeket a mérni kell, meg kellett, milyen elektromos mázsa volt, meg kellett mérni ezeket, a, ami lejött a meógépről, gépről Volt ilyen hatalmas festékszeruza, megírni, előkeresni a lapját, ez egy ilyen adminisztrációs munka volt és kellett rakni bálába ezeket. Hát én nem tudtam de Nagyon rendes, csupa vidéki asszony volt, meg férfi. halárendesek voltak, és úgy vigyáztak rám, hogy segítettek nekem. Hát te, hogy nem odaillő vagy. Igen, segítettek nekem. De én nagyon jól éreztem ott magam meg kell mondjam. Megsértődtem, mert valakit kiemeltek, és nem engem emeltek ki. És akkor vagy két hétig voltam állás nélkül. Majd az a esti illaba, találtam egy állást, kívülről tudom a hirdetés, az volt benne, hogy minden tekintetben megbízható, köközalsági technikumot végzett ember keres országos vállalat, havi két-három külszolgálattal. De hát, hogy mi a cég, nem tudtam, beadtam a papit, kiderült, hogy ez a magyar hirdető volt. Aki akkor egy koalíció, akkor már nem volt koalíciós vállalat, akkor már túl voltunk mm-hmm. ezen a koalíciós rókon. És oda kerültem. Hát egy behovett ember volt a. Ja, ahogy hívják a, a személyzet is, és hát az sokat segített nekem. De nem is ez az érdekes, azt elfelejtettem elmondani, hogy a Kőbányai Textil művekbe úgy kerültem, hogy rögtön érettségi után, amikor elvégeztük a negyedik osztályt, Hát akkor nem lehet, nem kaptunk munkakönyvet, hanem a iskola helyezettel, iskola ajánlott fel ajánlott, és ők adták a munkakönyvet. Na most hát előszívták az ötösöket, négyeseket, akkor nagyon rossz korosztály volt, nagyon kevés tovább tanuló volt. De hát mintán én közelül kettes voltam, legutó legutoljára voltam, és én nekem felajánlottak békésen egy épütaiparvállatnál tervstatisztikusi állás hát természetesen nem vállottam el, igen, ám, de nem adtak munkakönyvet ott iskolában. Uh-huh. Mai napig az iskola az a munkakönyvben van, mert itthon van most már, amit akkor adtak ki. Uh-huh. És kérlek szépen, a, hogy hívják a... akkor én a, csak abban az esetben adták oda a munkakönyvet, ha vagy fegyveres testülethez, tehát rendőrség, tűzoltóság, katonaság, milyen helyen helyezkedél, akkor kiadták. És nekem ez a szemét, aki bevitt engem ebbe az otthonba, ez a unoka nővéremnek a férje, ez akkor nagy állásba volt, és felajánlotta, akkor jött a személyigazolvány, akkor jött ki. És alakultak ilyen kis kirendeltségek, amiben volt egy rendőrtiszt helyettes és négy polgári alkalmazott, akik csináltuk a személyigazolványokat. És így kerültem le valahova, azt hogy gyomára. És hát ott 18 évesen megnősültem, hm. összehoztunk egy gyereket, aki viszont 8 napos, vagy 8 óra, na, pár, pár, órás, pár óra után meghalt agyúlvadásba. És a, ott a feleségem is ott dolgozott, és amikor én megnősültem, akkor Azonnali hatályjal elküldtek, de úgy, hogy behívtak, és azt mondták, hogy miután nem teljesítettem a minisztereltárs parancsát, akkor piros lászló volt a veli néztere, emlékszem rá. És nekem engedélyt kellett volna kérni a nősülésre, tehát én nem tudtam, Mit meg nem te? is érdekelt. Ezért hát ők káterekre gondolkodnak, gondolkodnak, gondoskodnak, el, és akkor adtak egy papít, hogy jelentkezzek 48-ből a kőbányai teszti a munkagyi osztályát. Meg is jelentem. És hát kezdtem beszélgetni, egy nagy darab kövér ember volt a személyzet is. Unzere volt természetes, mint kiderült, ha. és ö, azt mondja, hogy hogy akar kezdeni dolgozni délelőtt, éjszaka vagy délután. Mondom, miért itt az irodába dolgoznak éjszaka? Azt nem de maga de nem fog mondaná. az irodába dolgozni.
0: Csak akkor és
2: hogy képzeli, nem megyek, azt mondja, figyelni, ide, ezeken nem lehet kukoricázni, magának el kell ezt fogadni. Na, hát így kezdődött. Na, és akkor. Most a magyar jött a a hirdető, hirdető, ez a, a hirdetése, behívtak, és elbeszélgettek velem, de nem is küldtek el rögtön, rendben van, fel van véve. Akkor fölvettek a, vidéki, a Magyar a Vidéki osztály ellenőri instruktornak, ami azt jelentette, hogy kellett lejárnom vidékre, az ottani kirdetőkirendetseket ellenőrizni, meg beküdték az elszámolást, aki ezt tartozott, az nekünk kellett ellenőrni, stb. És akkor teltmúlt hát az idő, és egy Pálos, pálos, mi volt, pálos Miklós nev újságíróval, akivel aztán nagyon jó barátságban lettünk később, az is meghalt szegény. Kitaláltunk egy ilyen reklám élő műsor kereszteletvények kombinálva. Ez azt jelentette, hogy csináltattunk a helyi, mert akkor már hitkösség, hitkössé, a vidéki kirendeltségek mindenikkel jóba voltam, és akkor kiadtam velük egy reklámkerendjújt, gyűjtöttek, akviz, akve, a, akviráltak. akviráltak, ilyen hirdetéseket, és ebből a reklám szöveg volt a, a, a megfejtés. Igen. És akkor ennek, amikor beküdték ezeket a megfejtéseket, csináltunk egy kiértékelést egy él, élőműsor divat bemutatva, az is egy reklám volt. A vidéki színházakban adta, ahol volt vidék, ott két eladás. Hát Nagy a, siker ég, volt? nagyon nagy sírt, csak élés mozgott, az benne volt. És akkor még tudom, kaptam a hirdetőnél újítási pénzt, 3000 forintot, nagyon én nagy óriás összeg volt. Akkor. És e, aztán ez fejlődött, fejlődött, és csak így kerültem a szakmával tulajdonképpen kapcsolatba. Na most én, amit megtanultam a szakmába, az a káromkodás volt. <gül> Úgyhogy én arról voltam nevezetes, hogy állandóan. Üvölködtem. Sose felejtem, a komboshoz szugányúképpen úgy kerültem aztán tíz év múlva, hogy valami szintén egy az Erkel egy ilyen műsöd, az már nem ez, hanem Hallott, ott hogy ott ordibász. És a járkált leföl az, az volt a legnépszerűbb, hát a négy hónapos volt a akkor, Meg a Érem harmadik oldala, meg minden nyabaja műsora volt, meg a rádióban volt neki, a rádiókabali. És a, állítottam be a divat bemutató, divat voltam a szakrendöken, az OKIS laborban voltam főállásban, ez egy divat cég volt, volt a Magyar Divat Intézet, és volt az OKIS labor, ez a kettő. És kiaváltam a de nem akarom, a rádióban nem mondhatják, hogy miket kiaváltam, és akkor most odaívta a műsor, tudjuk képzelni. És a műsornak a szervezőjét odaívta egy futár nevezetű és azt mondta neki, te, bandi ki ez az ordító zsidó a színpadon, mondta a konos. Mondta Ú, Hú, ez egy nagyon tehetséges ember, de nincs a helyén, meg ízé. Küld be hozzám a mikroszkópa. Másnap bementem, és azonnal leszerződtem. Először szervezés osztályvezetőnek és három hónap, nagyon szeretett a még akkor, és akkor három hónapban elküldte a Művészeti titkárát, és kinevezett művészeli titkárnak is. Ami hát te nem tudod, nem, nem. Óriás Lát, pozíció vagy. Hát az akkor nagyon nagy pozíció, pláne akkor. Tehát akkor még férfi szakma volt, alig voltak női titkárok, majdnem mindenhol férfi volt. Hát igen, ám csak én abszolút diletáns voltam, nem értettem hozzá. Annyit értettem a színház, a, magyar, a korabeli magyar színháznál van ez a szövetség 30-a, ahol laptunk, és az egyik idős zsidó lakó, néni jegyszedő volt a és, és az mindig ennyit tud meg amikor már katona voltam Kecskevéten, ott meg én voltam a kultúros a laktanyában, úgyhogy ilyen jártam ki a színházba. Na, a lényeg az, hogy bementem, leültem, már meglepődtem, mert hát komos, egy nagyon magas ember volt, ami a képre nem jött át. És ott ült a barát. Te meg nem. nem. <laughs> ott ült a barátnőével az asztalnál, és előtte volt valami ital, és azt kezdte első kimondata, mit iszi. Na most hát én olyan zavarban voltam, mert én nem ittam soha, se tudtam, mit kell mondani. Arra emlékeztem, hogy van ilyen fekete cseresznyés, mondtam cseresznyét. Na most hát lebigyeztett az ajkát, de ez rajtam maradt hosszú évtizedekig cseresznyés voltam, semmi más nem tudtam megint. Dumáltunk, dumáltunk, négy hónapos volt a mikroszkóp, és annyira buktatta a szakma, hogy a jegyirodában úgy jöttek, hát hogy ez a jegyiroda rendszer volt szakszerűen, úgy hozták vissza a jegyeket, hogy kisebb volt bontva.
0: De ez azért volt, mert a szocialista darabokat a kelet előadni? Hát akkor a... még nem. Volt, ez még nem volt az. az... Akkor mm-hmm. Még akkor is Major,
2: Agárdi,
0: Major Nagyok.
2: Ok. Agárdi Gábor, meg mindenki. Hát, és e, e, hát voltak azt, ezt már utólag tudtam, meg hogy volt ott olyan például a főrendező, akit az acél utasítására kellett fölvenni, mert együtt voltak a szolgálatosok. Megszám, Margitai Ági volt szegény ott, az Agárdílona, Dílón, a Sósedit, a Sturcedit, a a Harkányi Bandi, a Laci. Nagy nevek. Hát akkor még nagy nevek, igen. És, hát, fogalmam nem volt, mi az, hogy színház. Bementem első nap, hogy úszálják, a három, darab le kell mennem, Jó kérlek szépen, hogy a, a hogy hívják a, a bementem a színház, meg elutazott másnap Sió Balatonra, mert minden nyári szünet előtt májusban lentúr nézott a mikroszkóp, És én ott maradtam, ültem az irodában magamban roskadna, hogy mit fogok csinálni, és erre fölhívtam a egyik színháznak a titkárát, a másik színházét, és megmondtam, hogy én teljesen diletáns vagyok, most nektem kinezze, segítsenek. Nagyon rendesek voltak, hát sajnos már nem nagyon él egyik, se úgy tudom. És uh, én a három hét alatt az alapokat
0: meg Volt időd egy kicsit gyorszalpaló.
2: A lényeg az, hogy nekem hát nyilván volt valami affinitásom hozzá, mert szeptemberben, amikor megnyílt a színház, senki nem tudta rólam, hogy én most először... És aztán szerencsém is volt, olyan kapcsolatrendszerem volt, hogy először elkezdtem vattázni, azt úgy hívják a szakmában, hogy potyajegyeseket osztani, katonaság, izé.
0: Hogy És szépen. aztán
2: utána, mert tele kellett lenni. És akkor mindaddig nem is volt baj, ameddig nem találta ki a komolyos a szovjet darabokat. De akkor már ott volt a hoffis, hát az úgy ment, hogy vissza kellett fogni a jegyeket, hát nem tudtuk annyit kiadni. Protekció kellett, meg minden. És nagyon, jó, nagyon szeretett engem a Komlós, de hát annyira piált, és akkor még egy darab én is, de aztán én abba hagytam, mert kikészülten nem bírtam, hogy nem volt magánál, amikor elkezdtem. Akkor összordított, vagdalódzott, kiabált, rettenetes, mit szenvedtem tőle. És akkor úgy tudtam megúszni, akkor a lányom, akkor már egyedül voltam a lányommal, egyedül nevetem, elváltam. Talán öt éves volt így valahogy, vagy 6 éves, nem tudom pontosan. És vittem magammal tudni, két dolgok volt szent a kutya, a, a gyerek és a kutya, ez a kettő. A és a akkor, akkor vékébe hagyott. De hát egész előadás alatt is ívott, ott kellett állni. Csak a nálunk volt először az, hogy nem engedte ezeket az idős jegyszedő néniket hanem egyetemekről hoztunk fiatalokat, fiatal, fiatal miniszoknyába, és azoknak ott kellett állni, mert úgy volt rendezve minden előadás, hogy ötször-hatszól kijött a jelenetek közöttő és akkor ott kellett neki tölteni, és itt a Körüle. borzalmas, de hát nem, nem bírtam volna józan új nem volt egészséges. És ez el is terjedt a szakmába. <tos> <tos> volt olyan, hogy vidéken, Annyira bevont húg, hogy mindenkit megsértett, a pártitkárt, a tanácselnököt, mindenkit. Szörettenetes, volt, nem lehetett őt. Vállalhatatlan figura lett. Igen. És akkor 6 év után, vagy 7 év után már. Jaics, hogy jöttek a szovjet darabok. Hát akkor meg végképp belém szeretett, mert akkor minden egyes darab, minden nagy. És hogy töltötted meg a nézőteret a szovjet hát Hogy a 170 helyre, 226, meg 230 jegyet adtam, és csak adtam ófi jegyet aki vitt a szovjet jegyet. Jaj, hogy a Hofira, eh, Dogi, dogi Beck. Pedig hát voltak két nagyon jó produkció volt, a Csendesek, a Hajnalok és a versenyrohalál az Ajtmatónak. Versenyrohalál az egy klasszik. Nagyon, a fézült film, film is azt láttam. Nem tudom, de nagyon jó, megyek pisilni. Nagyon, nagyon
0: megállítom addig. Oké.
2: Okay. És akkor vagy két évig voltam a mikroszóba, de akkor beszokáltam nagyon nehéz volt már akkor a komnós nem is volt egészséges meg, meg meg sok minden volt hát és akkor ori, egy, egy nyári ori produkcióban voltam len Siófokon, a nem Siófokon, Siófokon Balatonfüreden a hajú hangárba csináltak egy ilyen nyári színházat és ott voltam vezető és most nem akart leengedni. Azt mondta, hogy nem lehet egy, egy politikai színháznak az egyik vezetője elmegy reklámisorba. Na, arra ugye, maga is fellép a reklámisorokba, szigorúan ott Többször akart tegezni, de mindig van. <köhö> És fölhívta az acélt. És mondta az acél, hogy mit szórakozik. Hát azt csinál a titkárja, amit akar. Na, hát így kerültem le. És aztán jött egy előadás nézni a, akkori ö, Orinak az igazgatója, a Kessler Pali, aki később az operációján és azt mondta nekem, hogy meddig akarja ezt a hülyeséget még csinálni a Komlós mellett, gyűlölte a Komlóst. Mondtam, mi tud jobbat, azt mondja, igen, jöjjön át hozzánk. És úgy került az országos rendező Hát aztán mindezt megmondtam a Komlósnak borzalmasan. Én még nem ilyen állapotban nem láttam, hogy hiárt az arca. És akkor azt mondta, mindegy, most már elszánta magát, de hogy fogom befejezni a házat, akkor építette a házát fönn a perényi közbe, a hegyen. És hát én csináltam mindent, hát személy titkára is voltam. És akkor mondom neki, hogy miért nincs pénze? Azt mondja, nincs. Akkor elővettem a zsebemből a betétkönyvét, amiről nem tudott, hogy mi van benne, és egy hatalmas összeg volt benne. És ez a vén marha, így jöttek a könnyei. És azt mondta, és maga, ezek, aki ilyen rendes, maga el akar menni, mondom, el is megy. Ha
0: én megbízott benned, és rád volt bízva.
2: Igen. Wow. Há, minden, hát kezdődően már nem voltam három éve a mikroszó, és a hivatal, mindig hozta a csekkeket aláírni, mert nem fogadták el a komós aláírását. Az én komós hamisítványomat fogadták. Na mindegy, a szóval fölépült a házad, ez egy külön történet, nem kezdek vele, mert akkor sosem lesz vége. Na hát ez a történet, és aztán, aztán jött a hányavetettség, a Ori, aztán jött a Jancsó Hernádi, Jancsónak első asszisztense voltam a filmjában, de egy papírforma szerint én nem értettem a filmhez. Igen. Csak ezt hát is megtanultad? Á, francokat soha nem is vettem részt volna. Egyszer vagy kétszer voltam a Jancsóval forgatni, amit most nem fogok elmesélni, mert nem bírja el. Nem, nem. nem bírja el. Az már nem egy ortodox
0: műsorban való. Az már nem ami ott zajlott.
2: Csak mint komlósra jellemző. Szóval én nagyon szerettem a komos, nagyon sokáig. És valahol az emlékeim annak ellenére, hogy tényleg borzalmas időszak volt, beteg lettem, minden bajom volt. Ennek ellenére egy szép időszak volt, de az az igazság, hogy nagyon furcsa ember volt. Sose felejtem el a amikor a, de ezt nem
0: mondom az Berger, megállítom. Itt ért véget a mostani történet. Az előbb azt beszéltem Gustival, hogy, hogy uh, Isten adja, hogy egy következő alkalommal beszélünk a későbbi évekről, az Emmanuel alapítványos uh, 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 gettófelszabadítási megemlékezésről, ahogy bekerült a hitkösségbe, és mi történik Gustival hitkösség után, hitkösség élet után. Gusti, nagyon szépen köszönöm, még egyszer lehetőséget adtál, is elmondtad a, a, a történetedet, a rendkívül történetedet. Nagyon köszönöm szépen, és még egyszer sok boldog születésnapot, mint mázoltóbb, mit, uh, mit, nachesz bis 120 mércesel. szépen. Következő vendégem, Kertész István, második generációs, második generációs holokauszt túlélő István szülei, végigjárták a holokauszt, minden poklát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, István, örülök, hogy beszélgethetünk. István?
3: Kérdezzél, úgy, úgy talán könnyebb.
0: Természetesen. Oké, egy kicsit mesélnél egy kicsit a családod történetéről. Magadról a családod történetéről, mi történt a szüleiddel a soá során?
3: A szüleim 14 tizen, évesek voltak, a, amikor 14 és fél évesek voltak, amikor a, a németek bevonultak, és hát ugye kezdődött, kezdődtek a, a, a megpróbáltatások. A, a lényeg az, hogy Rövidesen az apám csillagos házba került az édesanyjával, az édesanyám pedig egy, egy ismerős keresztény családnál Budapest egyik külvárosában, Pesterzsébeten bújtátak, egy családi ház pincéjével.
0: Mm-hmm.
3: Addig, hogy így mondjam, nem volt eszébe, vagy nem érezték azokat a szörnyű dolgokat, amíg a nyilasok ugye át nem vették a hatalmat. Ugye onnantól kezdve kezdtek el igazán félni. Hát addig se volt, addig se volt egy jó, jó helyzet, ugye mert a németek akkor már ugye bevonultak, és megkezdőd, megkezdődtek a zsidók összeírása, téglagyába vitték őket, aztán, aztán ugye, a csillagos házakat kijelölték, de igazából a, a, a október 15 tehát 1944. október 15-én volt az igazi megfobáltatás. Ugye az apám gettóba került.
0: Itt Budapesten.
3: Itt Budapesten, igen. És az édesanyjával együtt. A...
0: Mi történt édesapám apjával?
3: Az édesapám apja az munkaszolgálatban megfalt, ez egy, megfagyott a donkanyalmat. 1943-ban. Édesapádnak,
0: édesapádnak voltak a testvérei?
3: Édesapádnak.
0: Testvérei voltak édesapádnak?
3: Igen, egy húva.
0: Ez velem ő, ő is lehet? Ő is a, a apáddal és édesanyával. Ő is
3: bekerült a, a gettóba, igen, bekerült mm-hmm. a gettóba, és hát az apámot ott elvállalt egy munkát. A gettóban az emberek úgy hullottak főleg az, így, így mondta apám, hogy főleg az idősek úgy hullottak, mint a legyek. És reggelre, reggelre a hullák, föl, fölholdott húlák, hegyek voltak ott, és ő elvállalta, hogy ezeket egy lovaskocsin a kerepesi temetőbe kiszállítja. És ez, ezért, ezért meghagyták az életét. És hát, reggelt, pirkadattól éjfélig kort a lovaskocsin.
0: Mi, mi történt édesapád édesanyjával, nagymamáddal?
3: Hát ő, ő a, a gettóban egy, egy lakásba, egy fűtette lakásba, mínusz húsz fokba, víz nélkül, élelem nélkül volt. És az apám, amikor ugye járkált ezzel a lovaskocsival, akkor a jó érzésű emberek föl, fölnyújtottak neki néha almát és kenyeret, ezt hazavitte, és hát így úszták meg a így, így, így hát életben maradtak, nem halltak De kapott, kapott verést is a nyilasoktól, ugye már a sárga csillag ott volt a, a mellén, és hát sokszor előfordult, hogy a nyilasok puskatussal leverték a, a lovaskocsiót, megrugdosták, agyba fölbe verték, hát ez is kiutott neki, de mégis vállalta emiatt, hogy, hogy ne halljanak éhen.
0: Édesanyád, édesanyád, közben Pesterzsébeten bujkált.
3: Igen, hát az, 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 az is egy szomorú történet. Egy olyan családnál bujkáltak, akik, akiket ott a környéken nagyon szerettek. És hát tudták, tudták hogy az anyám még ott vannak, az anyám és a szülei ott vannak a házban a pincében, Sőt, még nyilasok is bejöttek oda, de ez a bácsi és néni, ez ott a környéken annyira szeretetreméltó emberek voltak, hogy a nyilasok nem, nem buktatták le a őket, mert akkor nem csak az anyámat és a szüleit vitték volna el, és gyilkolták volna meg, hanem őket is, mivel hát bújtatták őket, és ez ugyan, ugyan, ugyanaz a, 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 a sorosvárt volna rájuk, mint a szüleimre. És de viszont, de viszont azt már nem tudták megakadályozni, hogy szegény anyámat, ugye a nyilasok, hát ugyan elvitték szórakozni. És hát ugye többször, többször elvitte négy-öt, nyilas. És hát ugye azon a címe, hogy moziba mennek. És sokáig anyám ezt is mondta nekem. Csak időskorában, idős hát nem idős korában, hanem amikor én már felnőtt voltam, akkor mondta meg, hogy hát a mozinézésen kívül ott más is történt. Megerőszakol? Magyarul megerősszakolták őt. Többször is, többször is, hát, és hát ugye 14 és fél éves korban ez a, igazából a további fejlődésre nézve nem volt egész, egészen biztató. Tesszük. És ez be is, követ, be is következett, mert szegény anyám egész életen át depresszió, bipoláris depresszióval küzdött. István. És ez nagyon rányomta a bélyegét az én fejlődésemre is. Az apám, apámba szintén nem mutak el nyomtalanul a történtek. Ő egy, ő egy nagyon jó megjelenésű, jó képű, jó megjelenésű, tipikusan az a, az a jó képű zsidó férfi volt, és mindig, de mindig láttam a szemében, riad, a, riad volt a tekintete, és nem értettem, nem értettem gyerekkoromban, hogy egy ilyen jóképű ember, és egy ilyen ö, csinos jóképű, és, 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 és egy jó, jó kommunikát, tehát szerette, szerették az emberek, hogy lehet az, hogyha idegen emberekkel találkozik, akkor teljesen megváltozik, szorongó lesz, nem tud velük úgy beszélni, mint, 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 mint a nagyon jó ismerősökkel, hanem, 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 hanem. hamar elveszti a fonalat, ne, nem tud ráhangolódni, és, és, és akkor mindig az át a, a beszélgetést, és amilyen gyorsan lehetett ö, ö, befejezte a, a, a kommunikációt. De persze ezek az idegen, idegen emberek idegenek voltak, csak hát nem a közvetlen család. Hogy nem. És hát, ezt én nem értettem gyerekkoromban, mert a szüleim hát féltésből titkolták én, az én származásomat, már én előttem. Tehát ők, én 13, 13 éves koromban tudtam meg, hogy én zsidó vagyok, amikor már nem lehetett tovább titkolni.
0: Bocsás, meg hát te, is, 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 Islán, te is, mikor, Islán, mikor születtél?
3: 1955. május.
0: 55-ben. Aha. És 13 éves korodban tudtad meg, hogy zsidó vagy. Mit jelent az, mit jelent az amit mondtál, hogy, hogy ö, ö, nem lehetett tovább titkolni?
3: Hát nem lehetett, azért nem lehetett tovább titkolni, mert erre egész pontosan nem emlékszem. Nem emlékszem. Az a lényeg, hogy hogy az, az, az anyámnak a, a, a depressziója az, hát az, az szörnyű volt. Szörnyű volt. Szegény, amikor nem volt kórházba, akkor, akkor otthon is marik száma a, a nyugtatókat, mert csak így tudott elmenni dolgozni, és ennek ellenére, amikor, amikor hát, hát járt ugye, járt, amikor otthon volt ugye, és nem kórházba, akkor is angulással járt a, a, a Otiba, akkor úgy sipták injekcióval, és én sokszor elkísértem, és, és láttam, hogy az anyám ma leültünk egy szobába, amelyik egy ivóti vagy idegosztály. Igen. És hát nem értettem a dolgot, mert az anyám nem volt ideges, ugye? Én kicsi gyerek voltam, és ezt sem értettem, hogy, 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 hogy mi jár idegosztályra. Hát ő egy, egy, egy kedves, aranyos, mindenki szerette kis okos, csinos, figyelván hófehér bőre volt, hatalmas, zöldesképp szeme, kifejezetten egy szép kis nő volt, és hát nem értettem, hogy miért kell az anyámnak idegosztája járni, innencióra. Na, és ezek ezek a dolgok, és arról nem beszélve ugye, hogy én, amikor iskolába jártam, ugye az anyámnak a depresszív dolgai miatt, amit most nem részletezek, mert három nap is kevés lenne ahhoz, hogy ezt kifejtsem, de hogy mégis megértsétek, hogy miről van szó, három mondatban elmondom. Az anyám a feketére azt mondta, hogy fehér. És ehhez ragaszkodott, és senki, se ember, se Isten, se barátok, se apukája, se a férje, senki erről nem tudta lebeszélni, hogy az nem fekete, hanem fehér. Na most ezt, így nőttem föl, és ez ez bennem is szorongást idézett elő, ugye. Az anyámnak, amikor szegény kitölt rajta ez a betegség, mert voltak olyan pillanatai, amikor teljesen normálisan viselkedett, amikor kitölt rajta ez a betegség, akkor bizony, olyan őrő dolgai voltak, hogy, hogy hogy azt nem lehetett, az szinte elviselhetetlen volt a környezetére nézve, főleg rám, aki, aki nem tudta, mert ezt is az apám és a, a pakukája, a nagypapa, a titkol, nem mondták meg nekem, hogy anyám beteg, uh-huh. ugye, és én ezt azt hittem, hogy az anyám rossz, és azért, azért csinálja velem ezeket az őrőtségeket, mert rossz. Uh-huh. Úgyhogy Úgyhogy én is szorongos lettem, én is visszahúzódó lettem iskolába. Ez még hozzájött, hogy kicsi voltam, gyenge voltam, görbe volt az orrom az iskolátársaink közül. Hát nem sokan, de egy-kettő ugye ezt kihasználta és megverte, bántottak verbálisan. És amit én otthon, ezeket én otthon nem nem meséltem el, mert szégyeltem, szégyeltem. És aztán egyszer, egyszer ugye mindenki jött belőlem, 13 éves koromban emlékszem, hogy úgy kezdődött, hogy egyik este minden előzmény nélkül elkezdtem sírni. Pocsogtak a könnyeim, és hát kérdezte anyám, apám, hogy mi bajod, mi bajod, és én, én csak mondtam, hogy én nem akarok tovább élni, nem akarok tovább De miért nem akarsz tovább élni? Azért a, akkor még nem tudtam, hogy zsidó vagyok. Azért mondom, mert én nem vagyok olyan, mint a többi gyerek. Tehát azt kérdezték, hogy de, de mi az? Miért, miért, miért érzel így? Mi Mondja valamit, hogy, hogy... És mondom, nem mondok semmit, én, én tovább nem akarok érni. Na hát, szóval innentől közben kezdve az én életem is sajnos hát olyan irányba fordult, hogy egy depressziós gyerek lettem. Rá, ráfél fél évre elvitték az első pszichiáterhez, és hát lényegében onnantok ez én is hát, pszichiáter,
0: pszichiáterre jártam. Ö, és, és már csak azt is félbeszakítalak, tehát kijelenthetjük, hogy, hogy azt gondolod esetleg, hogy a, a holokauszt traumája, amiben a szüleid keresztül mentek, ez. Végz, végzetesen meghatározta az életüket, végzetesen rányomta a BLG-t az életükre, ami tulajdonképpen tovább gyűrűzött a te generációdba is. A te akarva, akaratlanul, nem szándékosan, te már 55-ben születtél, ugye, kvázi békeidőben, és, és mégis a mai napig a mai napig hordozod ennek a traumának a a bélyegét, annak a traumának a sokját. Ez, ez így megállja a helyét?
3: Tökéletes meghatározás, ez nem is tudok mit hozzáfűzni. A
0: szüleid mikor hunytak el? Hogy hívták őket, és mikor hunytak el?
3: Most a keresztnevükre, vagy a születésükre? Igen, igen,
0: igen, 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 igen keresztnevükre, hogy hívják őket.
3: Elmondhatom, elmondhatom. Ugye, az apám béla Bélának született, uh-huh. ugye nyolc napos korában fölvették Ávralám szövetségébe, Te, zsidó, zsidó nevelést kapott, az anyám szintén zsidónak született, Friedman Edithnek hívták. Edith.
0: Igen. Mikor, mikor haltak meg?
3: Az apukám 2013-ban, az anyukám
0: 2018-ban. Isten nyugosztálja őket. Igen. István, még egy utolsó kérdésem hagyd legyen. A zsidóság a te életedben milyen szerepet játszik? Ugye, ma említetted, hogy 13 éves korodig, 11-12 éves korodig nem, nem tudtad, hogy zsidó vagy. Igen. E, a 60-as években az, hogy valaki zsidó, az nem biztos, hogy... E, e, sok. Nem biztos, hogy pozitívan tett hozzá az ember identitás tudatához, az ember identitásához. Nehéz idők voltak. Milyen milyen szerepet játszik a zsidóság. Milyen szerepet játszott a zsidóság korábban az életedben, és milyen szerepet játszik most.
3: Hát egy korábban milyen szerepet játszott. röviden, Röviden nem sokat. Nem sokat. Visszaemlékezve az általános, ugye én a 8. kerületbe jártam iskolába, de viszonylag lehet mondani, ugye tesz a számalányukhoz képest, amikor akkor már ugye, a számalányukhoz képest viszonylag sok zsidó volt az osztálytársom, ez azt jelenti, hogy kettő Aha. konkrétan. Nem játszott semmilyen szerepet. A, szüle, a szüleim... Szüleim fokozatosan teljesen magukba zárkoztak. Se, ö, ahogy öregettek, ahogy öregettek, még azt a maradék kapcsolatukat is, ami a, a, az, az emberekkel ö, volt, addig szépen fokozatosan lesüllyedt oda, kb. 70, éve, 70, 70 éves korukra, hogy az égvilágon senkivel nem tartották a kapcsolatot, holott még tarthatták volna, még a rokonság között is voltak olyanok, akivel tarthatták volna, de nem tartották, még ővel. utoljára persze ővelük szüntették meg a kapcsolatot, tehát egy fokozatos, tehát nem az történt, hogy ahogy az idő te múlt, ez a, ez a, ez a, ez a helyzetük pozitív irányba indult volna meg, hanem ellenkezőleg, Fokozatosan ö, ö, elmaradtak a rokkorlátogatások, és a végén, végén már teljesen csak egymásnak élt. Csak egymásunknak, tehát ö, nem is kívánták, nem is, nem, is, nem is mertek ismerkedni idegenekkel, tehát ö, rosszabb volt, hát nyilván persze az öregség is belejátszódott, de már fiatalon is, a fiatalon is, én emlékszem arra, hogy hogy, hogy a rokonságból egészen mások voltak, azok, 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 az, azok a rokonok, akik még életben maradtak, sokkal életre valóbbak, sokkal ö, ö, fesztelenebb, sokkal jobban ö, át, ö, felül tudtak kerekedni a múlt borzalmain Az a szüleim nem. A szüleim egyre jobban, egyre jobban belesüljük. Istán,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a, a család történetét. Kívánok neked mindenféle jó testiekben és lelkielőkben, természetesen minden hallgató nevében. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk, elfogadtad a meghívásomat.
3: Nagyon szívesen. Én is köszönöm, hogy meghallgattatok, vagy meghallgattál.
0: <gül> Heti szerettem, utáltam. Subjektív hírszemle következik. Kezdjük a jó hírekkel. A magyar nemzet azt írja, vagy a magyar nemzet interjút közöl Jákov Hadász Handelsman Izrael, izraeli nagykövettel. A kritikusaink nem tűrik a más vélemény címmel. Jakov Hadász Handelsmann nagykövet esélyt kell adni a Donald Trump-féle béketervnek, az alcíme a cikknek. Nem szeret azt, azt, emeli ki az a. a a cikkíró. Nem szeretem az olyanfajta embereket, akik rendkívül liberálisak és demokratikusak, mindaddig, amíg egyetértesz a véleményükkel, de abban a pillanatban az emberiség ellenségével kiáltanak ki, ha hangot mert szadni egy ellentétes álláspontnak. Fogalmazott a magyar nemzetnek adott interjúban Jakov Hadász Handelsmann, Izrael Budapesti nagykövete, azokra a szervezetekre utalva, amelyek a zsidóállamot és sokszor Magyarországot is pelengére próbálják állítani. Az interjú végén azt írja, azt mondja a nagykövet, amikor a riporter azt kérdezi, hogy a palesztinok egyoldalúsággal vádolják az Egyesült Államokat, azt mondja, hogy a palesztinok minimális hajlandóságosan mutattak, ha Donald Trump féle a Donald Trump-féle béketer fontolóra a vételéről, lesöpörték az asztalról, mondván Trump kormányzata nem objektív. Kérdemén, mi változott azóta, hogy az Egyesült Államok Tel Avivból Jeruzsálembe költöztette a nagykövetségét? Milyen hatásai lettek ennek a béke folyamatra? A kérdések megválaszolásánál pedig tartsuk szem mondja a nagykövet, hogy a washingtoni külképviselet Nyugat-Jeruzsálemben található, utommal a két állami megoldás hívei is egyetértenek abban, hogy Nyugat-Jeruzsálem Izrael fővárosa lesz. Magyarország is nyitott külkasztasági ebben az országban, mi lenne ezzel a probléma, írja a nagy követ, aki értékeli hazánk előfeszítéseit a, annak érdekében, hogy az EU-ban, illetve a, az ENSZ-ben e, sokszor Izraelt érő vagy a, akár a hágai nemzetközi, nemzetközi büntetőbíróságban Izraelt érő jogtalan és elfogult kritikák e, ne e, kerüljenek, vagy ne kerüljenek, e, hogy mondják, megszavazásra. Szintén az Indexen lehetett arról olvasni, hogy egy volt koncentrációs tábori ört Hamburgban, ez nagyon jó hír. Egy hamburgi bíróság két évi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Trüdöletöken egy 93-es férfit, egy koncentr- náci koncentrációs tábor egyik őrét, aki az ítélet szerint bűnészes volt 5230 ember meggyilkolásában. A már nem olyan rossz hír, vagy a nem olyan jó hír, pardon, az az, hogy, hogy a fickó legjobb tudomásom szerint felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Öhm. Az, az, az a nagy büdös igazság, hogy ezek a bűnök nem évülnek el. Ennek a, ennek a, ennek a gyilkosnak, ennek a vadállatnak, ennek az, ennek az őrültnek hálát kéne adnia, hogy 93 évet élt, és hogy ebből a, a, a háborút, az utolsó 75-öt békében élte és egészségben. Most pedig azt kívánom, hogy rohadjon meg a börtönben, és a börtön után pedig rohadjon meg a pokolban, ahova való, egyébként az ilyen gazember, ezek a bűnök nem évülnek el. A csávó eltakarja a fejét, ha a, nem mer szembenézni. Én akkor mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki ilyen képeket mutat, hogy ha akarod látni, milyen az ördögnek az arca, akkor nézd meg ezeket az embereket, és látod, hogy milyen az ördög, ördögnek az arca. Szintén a szeretem hírekbe tartozik. A mandinár.hu közölt egy írást, <coughs> amelyet barátom és a műsor korábbi vendége, a Neokon főszerkesztő a Veszprémi László Bernát írt. Fiatal történész. A baloldali sajtó egy része legitimálja az antiszemita közbeszédet, ifjabb Lomnitz Zoltán a Mandinernek. Ugye Lomniczi, ifjabb Lomnic Zoltánnal készített interjút Veszprémi Laci, és mindenkinek ajánlom ezt a ezt az írást, amely úgy kezdődik, miben, ére, miben érezhető még az SZDSZ-es oktatáspolitika hatása, létező jelensége az antiszemitizmus a magyar közbeszédben, mindezekről és egy szerbantal irodalm történetével, történetével kapcsolatos nagy portfelvett kielentéséről is kérdezte Veszprémi Laci, ifjablomnaci Zoltán, alkotmányjogászt, a századvég jogi szakértőjét, aki ugye, amit múlt héten is említettem, egy-egy nagy vihart kavart, vagy nagy port kavart, inkább azt mondom, talán az, az helyesebb nagy portkavart írást közölt a baloldali sajtó antiszemita megnyilvánulásáról, vagy antiszemita jellegű megnyilvánulásairól, amelyet múlt héten is, amelyet múlt héten is nagy részben egyet tudtam érteni, és most is így van ez. Azt írja el Lomnici, <coughs> eli a jobboldali Likud külügyi igazgató egy bloginterjúban kifejtette, hogy, magyar, hogy Izrael és Magyarország között e, például a honvédelem terén kölcsönösen hasznos együttműködés látható, miközben ugyanebben a beszélgetésben a nemzeti identitás jelentőségéről is értekezett. Ebből is látszik, hogy Izrael és Magyarország hasonló identitás küzdelmet folytat a nemzeti özen, ön, önazonosságért. Ezzel párhuzamosan két Orbán Viktor kormányfő Benjamin Netanyahu izrael miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, Egyet értenek, hogy a biztonsága a legfontosabb kérdés, és minden nemzetnek joga van saját biztonságához, és kötelességük, hogy polgáraiknak megadják ezt a biztonságot. Hajrá Veszprémi Laci, és hajrá Lomlici Zoltán, és nem hajrá, nem hajrá részlehajló, részlehajló baloldali média. Most pedig következnek az utáltam hírek, sajnos ezen a héten volt belőlük bőven. az egyik, az Obodaizhnogó vezetősége istentiszteletek átmenetetes születetésa mellett döntött, írja a zsidó.com, aztán ezt írja később az index is. Az Obodaizhnogó közösségéből az elmúlt héten öt közösségi tag köves lomor beteg, könnyű lefolyású vírusos tünetekkel a hét során többen végeztek COVID-19 gyors teszteket, amelyeknek mind negatív eredményt mutattak. A hétvége során azonban egy COVID-19 PC, úgynevezett PCR teszt eredménye pozitív lett, így a zsidógó vezetős, vezetősége az istentiszteletek születetésa mellett döntött, mindaddig amíg a PCR tesztek minden releváns el nem végzi. A köz, az, azon közösségi tagjaink, akik influenza-szerű tüneteket fedeznek fel magunkon, és szeretnék a teszteket elvégezni, kérjük, keressék fel házi orvosukat. ha bármiben segítségre van szükségük, forduljanak bizalommal, a műveleti törzskuk az zsidó.com címen az emich operatív törzshöz. Azóta eltelt már egy pár nap, később a a szintén a zsidó.com arra figyelmeztetett, koronavírus veszélyre figyelmeztet az EMIK. Köveslomó rabbi koronavírusos tesztjének eredménye mai napon pozitív lett. A közösség, közösség tüneteket mutató tagjainak tesztelése a járványügyi előírásoknak megfelelően folyamatban van. Hála Istennek, mind a rabbi, mind a közösség tagjai és dolgozói jól vannak. Személyesen is jól ismerek azt, hiszem talán mindenkit, aki megbetegedett. Istennek hála, persze könnyen beszélek, mert én nem betegedtem meg, de Istennek hála úgy tűnik, hogy mindenki jól van, és relatíve, relatíve könnyű tünetekkel úszta meg, de persze ez a vírus gyilkos, ez a vírus nem válogat, ez a vírus alattomos, úgyhogy mindenki vigyázzon. Érkezett egy szép hír ezen a héten, a mazsihis.húrtól nem várt szépségű a, a a hír címe, Isten kérünk, gyógyítsd meg őket, jobbulást kívánunk az emik megbetegedett tagjainak. Nemrég érkezett a hír, írja a mazsiz.hu, hogy az emih több tagja koronavírus fertőzött, szerencsére enyhe tünetekkel. Közösségünk teljes és gyors gyógyulást kíván mindegyik őknek és családjuknak jó egészséget és biztonságot. Nagyon szép dolog, nagyon helyes, helyes és szép, ez így van rendjén. Azt írja szintén a mazsiz.hu hogy átmenetileg bezárnak a budapesti zsinagógák. Megelőző óvintézkedés gyanánt a Magyarországi Zsidó szövetsége. Szövetsége és a budapesti zsidó Hitkosség július 27-től két hétig, azaz augusztus 10-ig felfüggeszti a budapesti zsinagógák személyes látogatását, így az imákat és a tervezett rendezvényeket, amennyiben lehetséges, csak online lehet megtartani. A budapesti szeretett Kórházban is is idős otthonban is látogatási tilalmat rendeltek el, lemondták a Bálintházban a nap, tábort. És, és így tovább, és így tovább, mindezt az a búbudai zsinogógában felü, fejét felütött fertőzés miatt. Nem vagyok benne biztos, hogy be kell zárni a budapesti zsinogógákat. Összintén vagyok, nem, nem vagyok benne biztos, hogy be kell zárni. arra, hogy az ország nincs bezárva. Magyarország működik, az üzletek nyitva vannak, az emberek el fognak menni vásárolni, az emberek el fognak menni szórakozni, az emberek el fognak menni sportolni. Most bezárjuk a zsinagógákat, az a kevés zsidó, aki lejár zsinagógába, az most jó ideig nem fog zsinagógába menni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó ötlet, nem vagyok járványügyi szakértő. Azt gondolom, hogy ez az óvintézkedések fontosak, és azt is, de azt is gondolom, először is tudom, hogy az ben, illetve az óbudai zsinagógában mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy ne fertőződjön meg, hogy a megfelelő óvintézkedések és előírások belettek tartva. Ennek dacára, hogy ez egy alattomos fertőzés, nem hiszem, hogy bárkivel előfordulhat, nem annak köszönhető, hogy valaki óvatlan volt, vagy bármi ilyesmi. Nincs az ember homlokára írva, hogyha hordozza a vírust annál is inkább mert időszak időszaka is van ennek. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez, ez tragédia, de azt is gondolom, hogy azért még nem kell pánikolni. Sajnos olyan információkat kaptam, hogy hogy bizonyos kóser ellátásért felelős cégeket nek a meg, felé megrendeléseket felmondták annak dacára hogy, hogy, annak dacára, hogy fertőzésről természetesen szó sincsen. Szóval a hisztériakeltés az, a hisztériakeltés az, az nem helyes. Még egyszer óvintézkedések mellett én azt gondolom, hogy a érdemes, érdemes még egyelőre nyitva tartani, hiszen hiszen bárhol máshol is megfertőződhet az ember. De m- azt is elfogadom, hogy ha valaki nem ért velem egyet, általában is elfogadom, ha valaki nem ért velem egyet, kifejezetten ebben a kérdésben is elfogadom, ha valaki nem ért velem egyet, lehet velem vitatkozni, tessék engem meggyőzni, várom a, várom a leveleket vagy a kommenteket. Aztán azt írja a szombat.org, na ezen magam, Radnóti Zoltán Rabi áldását vitte Liszabonba Szijjártó Péter. Radnóti Zoltán rabi áldást küldött a Lisaboni Benfica futballcsapatának, amely rabinikus magyarázata szerint alkalmas lehet a csapatot sújtó gutmanátok feloldására. Az áldás szijjártó Péter miniszter és Szöllősi György a nemzeti sport főszerkesztője, a puskás ügyek és a magyar futballhagyomány nagykövete vitte Lisszabonba. Látszik itt egy szép kép is, a kinyomtatott Birkát Kohanéma, a Kohanita áldásról. Nem tudom, hogy a Benfica játékosai zsidók-e, vagy pláne, hogy... hogy hogy Radnóti rabbi, vagy balási vezető úr nem, nem, nem kohanita, de nagyon szép dolog, nevetségesnek tartom, megmondom őszintén. Egyszerűen nevetségesnek tartom, főként miután Radnóti Zoltán tavaly novemberben a puskás Puskás vagy Népstadion, hogy hívják most ezt a sportént iszményt, amikor ott Köves Lomó, Rabbi ott volt más egyházi vezetőkkel a stadion felavatásán, és kvázi megáldotta a stadiont, akkor, akkor ezt a Facebookon egy nevetséges, egy, egy, egy cinikus hírrel kritizálta, most pedig, most pedig ugyanúgy futballáldásokat osztogat. Szóval a, 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 nem tudom milyen szavakat találni tényleg, hát a, 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 minimum következetlen, jó, maradjunk ennyiben, minimum következetlen. Az, 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 ami, az, ami engem, az, ami engem borzasztóan bánt az összes ilyen hírben. Az összes olyan hírben, amikor a, a Siputcából azért fikázzák az emihet, hogy mennyi állami támogatást kap ilyen vagy olyan projektekre, miközben ők tízszer annyit tízszer annyi állami támogatást és pályázati pénzt kapnak, mint az emih, Vagy amikor azért fikázzák, mert egy stadion fel stadion avatáson, öh, vagy egy stadion avatásra kimegy, egyébként a katolikus, meg a nem tudom evangélikus, református és egyéb egyházi méltóságokkal együtt, Aztán utána ugyanezt csinálják. Elfogadják az állami pénzt, természetesen nem hogy annyit, hanem tízszer annyit. Én én nem értem ezt, meddig, meddig... ezt, 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 e, nem, nem, nem értem ezt a kétszínű, ezt a kétszínű ö, ilyen, ilyen, ilyen kettős mércét, amit a sípában alkalmaznak. Ez, ez, ez a legnagyobb bajom. Szokták kérdezni, mi nekem a legnagyobb bajom. A kettős mérce az a legnagyobb bajom. Az ember legyen következetes, és ugyanazt a mércét használja saját magára, mint bárki másra. Sőt, magára használjon szigorú mércét, mint bárki másra. A kutya minden itt tényleg. Marha idegesítő ez, 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 ez a képmutató, megjátszás, ez a, ez a ez szörön, szavakat nem találok tényleg. És amikor az ember megfelelőségén, és szembesíti ezekkel, ezekkel a sipucejakat, akkor ők egyszerűen nem értik, hogy miről beszélünk, hát miről beszél az ember? Most mi, miről beszéltek? Hát hát, hát az emi az sok, az emi jóba van a kormányjal, az emi bent van a kormánynak a hátsójában. Tényleg? És akkor miért van az, hogy az elmúlt négy hétben másról se lehet olvasni, mint zsinóhuga felújításokról a mazsésznál, el állami pénzből? És miért virít Orbán Viktor ö, 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 nevével fémjelzett ö, ö, köszönőtábla ö, a Kecskeméti új imateremben? amiről szintén beszéltem már, szóval az es- eszem megáll, a mazsiz.hu is azt írja, a megtörhet a gutmanátok, az Ragnóti Zoltán segíthet. Hát, sem nem hiszek a gutmanátokban, sem abban, hogy ez a ez a, ez a, ez a gesztus, ez segíteni fog bármiben. Az embernek az eszem megáll tényleg. Térjen már részed hogy mindenki ott a utcában, mert itt nagyon-nagyon komoly gondok lesznek, drága barátaim. Ezzel be is fejeződött az e Lekvár és GEM podcast, Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy ismét bizalmat szavaztatok nekem. Találkozunk a Facebookon esténként 8 órakor csütörtöktől vasárnapig, természetesen a blog oldalon, legfárisdzem.blog.hu, ahol ma folyamatosan kerülnek fel új blogbejegyzések, és jövő héten pedig ugyanígy a Legfáris Dzem Sziasztok!